0: Was zur Hölle geht hier vor? Leuchtende Wirbel umtoßen uns! Ah, das sind die Energien unseres Aufnahmeequipments. Die Technik ist völlig durcheinander geraten!
1: Ja, dann zieh doch den Stecker, Mensch! Ja, würden wir gerne machen, aber in dem ganzen Kabelwirrwarr finden wir den Stecker nicht! Such bitte weiter! Ich fühle mich so merkwürdig schwach, als würde mir etwas
0: meine, irgendwie meine Kraft nehmen! Großer Gott! Da! An der Wand! Ein negatives Abbild von dir, Jens! Oh nein! Da fließen also meine Energien hin! Das ist ein Schmarrn und das ist doch nur dein Schatten! Oh ja, stimmt! Sorry!
1: Aber... was ist das?! Das, das bin ja ich? Als Säugling und als alte Frau? Äh, du meinst alter Mann? Äh, na, also in meinem Skript steht. Hey, Moment, moi! Hä? Der Säugling hält was fest? Stimmt, meine erste masters actionfigur Dann symbolisiert er meinen Anfang als Sammler. Aber warum hält der Greis einen Eimer mit einer ekligen Brühe? Hier sind die Reste deiner Sammlung verflüssigt. Vom Weichmacher. Nein!
2: Nein! Oh, ich hab den Netzstecker gefunden. Achtung! So. So. Das war's. Die Energiewirbel und die Trugbilder sind weg. So wie der Strom im ganzen Haus. Oh je, dann fallen ja auch die Kühlaggregate unseres Equipments aus. Ach, Details, Details. So, jedenfalls habe ich wieder den Tag gerettet. Und die Geräte können ja sowieso nicht überhitzen, weil sie ja gar nicht mehr in Betrieb sind.
1: Auch wieder wahr. Aber hier direkt unter Dach, da wird's schon ziemlich warm.
0: Komm mit runter, ich hab noch eine selbstgemachte Castle Grace im Kühlschrank. Die essen wir jetzt, bevor sie eingeht.
3: Haha, <lacht> super Idee, Jens. Auf geht's, Jungs! Ich bin das Monster aus der Eisregion. Sind das ihr Menschlein? Hey, da ist ja gar keiner. Und oh, wo ist das heiße drin, das? Oh nein! Ich bin's ja! Ich schmeiße. Oh. Äh, Ist er wer?
1: Hallo? Also, ich hätte schwören können, dass der jemand gerufen hat.
0: Ihhh, was ist denn das für eine eklige Pfütze? Na,
2: ja, ist doch egal. Los, da ist noch Eistorte da. Das hemanische Quartett
3: Präsentiert von Planet
1: planetitania.de Heute besprechen wir Ausgabe 3 der Interpart-Magazine.
2: Aber das Thema Wrestling hält uns auch wieder auf Draht. Ebenso die neuesten Hörerfragen
3: natürlich. Das alles und noch mehr gibt es jetzt in Folge 184 des Hemänischen Quartetts mit dem Wiley des Bösen Sebastian Vogel,
1: dem Melkor 23 aus dem Eis Matthias Köstler, dem
2: Negativstalker Jens Behrens. Und The Past and Future Formless One, Gordon Volkmann.
3: Viel Spaß. Das Hemanische Quartet. Präsentiert von Planet Willkommen, liebe Hörer, und auch willkommen zu unserem aktuell wieder ja alten bzw. wieder neuen Rhythmus. Der Manuel hat es ja in der letzten Folge schon mal angesprochen. Wir können den Wochenrhythmus einfach nicht so ganz beibehalten, weil das doch schwierig ist. Gerade in puncto Nachbearbeitung und sowas ist das echt ein ziemlicher Stress, wenn das jede Woche neben der Freizeit dann auch noch gemacht werden muss. Aber nichtsdestotrotz, auch alle zwei Wochen kommt das Simenische Quartett, dafür wieder ein bisschen länger, werden wir schon ordentlich hinkriegen. Ich hoffe, dass ihr uns weiterhin treu bleiben werdet. Vielleicht kommen wir auch doch nochmal, wenn wir irgendwie die Möglichkeit sehen, zum Wochenrhythmus zurück. Aber wer schon länger dabei ist, der weiß, wir hatten auch schon mal nur einmal im Monat eins oder alle drei Wochen. Ich denke, zwei Wochen ist dann auch noch ganz okay. Und boah, halten wir uns gar nicht lange auf, kommen wir doch direkt zu unseren heutigen Hörerfragen. Da fragt der Pascal, macht ihr beim Sammeln einen Unterschied zwischen Spielfiguren, die bewusst für Kinder bzw. zum Spielen sind, oder Sammlerfiguren für Erwachsene? Nein, eher nicht. Also die Origins, die ja jetzt
0: kommen, sind ja quasi in erster Linie für uns Sammler, aber auch natürlich für Kinder. Und die 2000X waren ja auch eigentlich eher für Kinder ne? und trotzdem haben sie gesammelt. Äh, es kommt eher darauf an, ob die Dinger mir gefallen oder nicht. Ja, damit wäre die Frage eigentlich so weit von mir schon beantwortet. Es kommt also immer darauf an, ob es mir gefällt. Dann ist es mir eigentlich auch egal, ob es eine Sammlerfigur ist oder nicht. Im Grunde genommen kann man bei den Mega Constructs vielleicht ja auch sagen, ist ja mehr eigentlich sowas zum Spielen. Es sind ja äh, quasi Lego-Figuren, wenn auch nicht von Lego selbst. Aber trotzdem kann man sie ja sammeln. Also
3: da mache ich nicht wirklich so einen Unterschied. Ich mache auch nicht wirklich einen Unterschied. Ich habe mittlerweile eher die Problematik, dass ich relativ wenige Spielsachen kaufe, die wirklich ganz bewusst allein für Kinder gemacht sind. Wie zum Beispiel den neuen Turtles-Toys. Da habe ich jetzt mit zwei Figuren geholt, weil mir die optisch gefallen hat, aber der Rest hat mir optisch nicht gefallen. Und oft ist es mittlerweile bei mir mit äh, Kinderspielfiguren so, dass die nicht so ganz das sind, was ich erwarte, für das Geld, das die kosten. Das war bis vor wenigen Jahren eigentlich immer noch kein Problem. Da habe ich immer wieder ganz coole Sachen auch gefunden. Aber ja gerade Hasbro ist auch zum Beispiel so einer, wo ich dann sage, boah, die bringen teure Marvel-Legends-Figuren raus, die toll aussehen. Und dann bringen sie für weniger Geld, das aber immer noch eigentlich zu viel für das ist, was es ist, dann äh, andere Marvel-Figuren für Kinder heraus. Boah, das ist für mich tatsächlich allein eher so eine Frage von Preis-Leistung. Und grundlegend, wenn wieder eine Kindertäulein rauskommt, die mir optisch gefällt, dann kann ich das auch holen. Das ist genauso wie das berühmte Thema von den Moto Origins, die sind ja so angefertigt, dass Kinder damit spielen können. Also insofern könnte man das schon als Kinderträler bezeichnen, auch wenn die natürlich hauptsächlich von Sammler gekauft werden.
1: Das ist dann natürlich ein ganz guter Fall. Ja, also bei mir ist es halt bei Lego, sage jetzt mal, eher der Fall, dass ich im Grunde das Spielzeug kaufe und jetzt nicht so das ganze Sammlerzeug. Also zum Beispiel jetzt bei Star Wars, da habe ich halt eher die normalen Sets, und nicht die Ultimate Collectors äh, Series, die ja schon vom Namen her sich eher an Sammler richtet und dementsprechend auch so größere, detailliertere Modelle hat. Aber ich habe lieber die Sachen mit den Minifiguren, die ja eigentlich zum Spielen gedacht sind. Aber zum, also zumindest die Star Wars Sachen habe ich jetzt äh, halt auch aufgestellt und die sind auch aktuell noch tabu für meine Kinder, aber jetzt so mein älteres Lego. Oder, oder die Technik sahen, da, da spule ich schon mit meine Kinder auch. Oder wir haben jetzt auch letztens die äh, 2000X-Figuren, die ja auch damals im Grunde ja Sammler-Artikel äh, waren, für uns zumindest, oder für mich. Äh, da haben jetzt meine Kinder auch damit gespult und äh, mein Sohn hat es auch schon geschafft, äh, dem Roboto souverän ein Bein rauszudrehen aus der Hüfte. Ähm, ja, ist halt so. Ist jetzt eine so schlimm. Äh, aber so von der Sicht halt, also wie gesagt, bei Lego habe ich ein paar Sachen, die eigentlich Spielzeug sind, aber die ich als Sammelartikel aufstehe Und ja, aber die werden wahrscheinlich auch irgendwann mal dann, wenn meine Kinder groß genug sind, dann entsprechend bespielt werden.
2: Äh, ich verstehe die Frage, ehrlich gesagt. Nicht so ganz. <lacht> wenn wir jetzt irgendwie einen Unterschied dazwischen machen würden, dann dürfte keiner von uns Vintage sammeln, weil das alles Spielfiguren mhm. waren, die bewusst für Kinder gemacht waren also, äh, nein, mache ich natürlich dann keinen Unterschied, <lacht> ja, weil äh, natürlich ich die aus nostalgischen Gründen irgendwie sammle und jetzt extra nur irgendwelche Figuren, die, was weiß ich, McFarlane-Toys, die nur bewusst für Adult-Collectors oder so gemacht werden, die schließlich auch nicht aus, gibt welche, die finde ich davon ganz okay, aber manche sind mir dann auch schon wieder zu überkandidelt, zu detailreich, zu sehr, äh, dass die für mich auch über keinen kein Reiz haben, deswegen, also das kommt bei mir wirklich auch immer darauf an, ob sie mir gefallen oder nicht und danach entscheide ich das dann auch.
3: Ach, da hast du gerade was Gutes angesprochen. Da habe ich bei der Frage jetzt gar nicht dran gedacht, dass es ja nicht unbedingt nur allein um äh, aktuelle Toylines gehen muss, sondern auch um eben nostalgische. Und Ich habe es ja gerade vor der Aufnahme noch hier allen Beteiligten hier gezeigt, dass ich jetzt gerade meine größte Spielfiguren-Sammlung aus den 90ern jemals auf einen Haufen, die ich gekauft habe, da habe 50 Figuren auf einen Schlag, von Toy bis Spider-Man etc., also insofern, die waren auch für Kinder eindeutig gemacht. Spielfiguren, ahoy!
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt <lacht> von T-Woke. Ähm, wie könnte man heute Motu wieder richtig bekannt machen? Zum Beispiel, wenn Motu als fester Bestandteil bei DC oder Marvel integriert wäre, würden regelmäßig Comics und ein Kinofilm große Erfolge generieren können, wie Thor, Batman, Spider-Man, x men etc.? Und jeweils dazu regelmäßig neue Teil 1 kommen mit abgespeckter Figurenanzahl.
2: Ja. Hast du dir ja gerade selber beantwortet, wenn das tatsächlich so wäre äh, und nehmen wir jetzt mal an, Disney oder die Unterfirma dann Marvel äh, daran Interesse hätte, dann könnte man das natürlich in so einer Art Conan-Universum oder sonst irgendwie was mit aufbauen. Man könnte die auch tatsächlich, äh, was weiß ich, in, in Filme mit integrieren und davon dann wieder einen Ableger machen. Na klar, ne? das, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass die Guardians of the Galaxy bei einer ihrer Reisen irgendwie auf He-Man und so weiter auf irgendeinem verrückten Planeten äh, treffen. Und dadurch, dass man die dann mal kurz getroffen hat in dem Film, könnte man dann wieder einen Filmableger machen. Wenn dem so wäre, wäre das natürlich grandios. Aber so ist es ja bisher nicht. Ne? Die, die, die Rechte liegen halt immer noch woanders. Und ja, jetzt müssen wir halt mal abwarten, was die, äh, ja, was die Serien und so weiter und so fort kommen. Also das wäre tatsächlich der einzige Punkt, wo ich tatsächlich sagen würde: Ein Kinofilm hat ungefähr eine einprozentige Wahrscheinlichkeit, wenn Marvel das aufkauft.
3: <lacht> ja ähm, Marvel kann ich mir auch vorstellen, wenn die das irgendwo halbwegs so schaffen, das dann in den Mainstream unterhaltsam zu transportieren wie die Guardians of the Galaxy, für die sich wirklich vorher keine Sau interessiert hat dann schon DC ganz ehrlich, wir haben jetzt seit 2012 eine DC-Comics-Serie auch mit Crossover, mit DC-Charakteren Superman etc. gehabt ja so viel hat das jetzt ehrlich gesagt nicht genutzt und wir kennen die DC-Filme, wenn das so bleibt, wie es die letzten paar Jahre mit den Filmen waren, dann wird das jetzt auch nicht so der megabrüller werden, also Marvel kann ich mir da eher vorstellen. Was Comics halt betrifft, muss man halt so ehrlich sein zu sagen, Comics ist heute Nische. Guckt euch mal an, was, da, was es äh, am normalen Kiosk oder im normalen Laden bei euch an Comics gibt. Das ist äh, ein Wunder, wenn es da mal eine Batman oder das Beiname in Heftserie gibt. Und die sind auch meistens schon so vom Material her gemacht, dass man sieht, ja, das ist nicht unbedingt jetzt für eure eigenen Kinder von sechs bis zehn Jahre, sondern für Erwachsene eher gedacht. Das ist einfach eine Sammlernische, so ähnlich wie es mit Actionfiguren immer mehr wird. Und äh, von daher, wenn dann Film, Videospiele etc. In, ähm, innerhalb von einem großen, beliebten Franchise meinetwegen, aber dadurch, dass Masters das irgendwie immer mit DC verwandelt ist, das ist glaube ich auch nicht so das Ideale, um die wirklich richtig bekannt wiederzumachen und insofern habe ich ehrlich gesagt keine eindeutige Antwort, wo ich sage, ja genau das muss Mattel jetzt tun, dann wird das alles klappen. Das ist da sind sehr viele Unwägbarkeiten, wo man viel spekulieren und philosophieren kann, aber ich glaube, es gibt nicht den einen Weg, der dann Erfolg garantiert.
1: Also da gebe ich dir recht, bezüglich Comics, also mit Comics wird man heutzutage keine Bekanntheit mehr generieren. Das ist dann eben eher so ja, Versorgung von den bestehenden Fans, würde ich jetzt mal sagen. Das hat man jetzt ja auch gesehen bei dem der Masters of the Multiverse, das war ja im Grunde... Fanservice par excellence, also da wurden einfach die ganzen Welten abgeklappert für alle Fan-Bereiche im Grunde und ähm, ja, also ich habe da jetzt eben auch kein, äh, keine große Lösung. Äh, ich sehe da tatsächlich äh, vielleicht äh, jetzt eben die Serien, also Revelation, eben gerade durch den im englischsprachigen Bereich doch, äh, kann man schon fast All-Star-Cast nennen, der Sprecher, also eben Mark Hamill und, und Lina Hidi und ja, die die Sarah Michelle Geller für die Thieler und so, also das ist natürlich da, dadurch kriegst du dann Bekanntheit, dass sozusagen schon bekannte äh, Künstler daran beteiligt sind und dann geht es über den normalen Fanbereich hinaus. Und ähm, ja, Videospiele ist vielleicht auch ein Thema, wo man, wo man aktuell einfach Hype generieren kann. Aber dazu müsste halt ein gutes Videospiel her. Ob da jetzt aktuell der der Platz ist für noch noch so eine Marke, also, ähm, ist jetzt schwierig zu, zu beurteilen. Also weil das sind jetzt einfach viele große große Serien in da, ähm, die da in dem Bereich, wo was Moto sein könnte, äh, schon das, den Markt unter sich aufteilen. Ja, ich würde jetzt ehrlich gesagt erstmal das, das das Revelation abwarten, äh, die Netflix Serie von Kevin Smith wie das einschlägt äh, und und dann kann man das beurteilen.
0: Ja, also nicht falsch verstehen ist nicht so, dass ich nicht antworten möchte, aber es wurde schon, eigentlich schon alles gesagt. Also ich kann mich den anderen da nur, nur zu 90, 95 Prozent anschließen und ich würde mich da eigentlich nur wiederholen. Deswegen mache ich es kurz. Ich schließe mich den anderen an. Das, sie haben alles gesagt,
3: genauso wie ich es auch antworten würde. Kannst du gleich die nächste Frage stellen. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, Pascal fragt hier, Kennt ihr die Neuauflagen von Bucky O'Hare? Dort kann man die Figuren aus dem Blister nehmen und wieder hineintun, ohne dass man die Verpackung zerstören muss. Das wäre doch für Moto genial. Ja, die Frage würde ich mal an den Gordon weitergeben, der ja
2: schlicht äh, nur Mock sammelt. Äh, ja, kenne ich. Ähm, ich war sogar kurzzeitig im Überlegen, ob ich mir die Neuauflage von Jenny hole, weil äh, es die ja nur in der äh, ja Prototyp version letzten Endes in der alten Serie gab. Äh, Bagio her habe ich ja sonst komplett. Und ähm, ja, äh, ich meine gut, es ist natürlich eine, eine ganz gute Idee, äh, dass man die die Sachen wieder verschließen kann. Äh, gab es ja glaube ich auch schon bei anderen Actionfiguren diese Idee, dass man das so rein und rausschieben kann. Und und so weiter und so fort, also den, den äh, Background, äh, die, die, die Backcard sozusagen und äh ja, ganz witziges, eine ganz witzige Idee, wie gesagt, für die Leute, die es dann tatsächlich irgendwie auspacken und hinstellen wollen und so weiter und so fort. Na, natürlich ist es dann trotz alledem ausgepackt, ne? Sobald die Sachen aus der Verpackung raus sind und dann erstmal irgendwo gestanden haben, äh, dann sind sie halt auch angefasst und es ist natürlich dann auch immer so eine Sache. Fällt dir die Figur einmal runter oder sonst irgendwie was? Kann es natürlich sein, dass sie irgendwelche Ditcher oder sonst was haben, äh, Farbabrieb oder hast du nicht gesehen. Klar, kann auch bei Figuren in der Verpackung passieren gibt ja auch Leute, die da besonders pingelig sind. Aber ähm, ja, es ist nun mal, wie es ist. Klar könnte man das auch für die äh, Masters of the Universe machen. Aber ja, also für mich ist es jetzt, wie gesagt, nicht so wichtig, weil ja, ich packe eh nicht aus. Äh, zur nächsten Frage. Pascal fragt, ist aus eurer Sicht der Markt der Actionfiguren überhaupt zukunftsfähig angesichts der Videospiele? Oder sind wir schon in einer Nische in der Nische, der, die sich nur lohnt, da man heutzutage weltweit Fans ansprechen kann?
3: puh darüber könnte man eine ganze Podcast Folge wenn nicht sogar mehrere machen das ist ja so ein Thema was nicht nur die Masters betrifft sondern Actionfiguren allgemein ähm ja, der Markt und zukunftsfähig. Ich würde mal behaupten, solange es Spielzeuge gibt und Kinder die Spielzeuge kaufen, wird es auch irgendeine Form von Spielfiguren geben. Ob das jetzt Actionfiguren im klassischen Sinne, wie wir sie kennen sind oder Figuren, die jetzt eher in die Amiibo-Richtung gehen, die dann mit Videospielen kombiniert werden können oder nochmal was anderes, über das wir jetzt noch keine Vorstellung haben, keine Ahnung. Aber man sieht es ja in grauer Vorzeit haben Kinder schon Holzfiguren gehabt, mit denen sie gespielt hat. Dann kamen Zehnsoldaten, dann kamen Plastikfiguren, dann kamen Actionfiguren und ja, das entwickelt sich immer. Aber was man trotzdem sehen muss, ist, dass Actionfiguren nicht mehr den Stellenwert haben, den sie noch aus unserer Kindheit oder auch in den 90ern hatten. Ich finde in der Tat, dass es so ist dass es nicht unbedingt alles direkt mit Videospielen zusammenhängt, aber generell entwickeln sich einfach Dinge weiter und wenn es einfach coolere Sachen gibt, wenden sich Leute eher den Sachen zu. Und wenn man das jetzt auch mal sieht, Actionfiguren für Kinder sind oft auch eigentlich meiner Meinung nach zu teuer. Und Je kleiner Kinder sind, desto mehr fahren die noch auf Figuren ab. Das sieht man jetzt an PJ Masks etc. Das sind alles so Kindergarten, frühe grundschul Grundschultoylines, die richtig gut laufen. Und dann hört das Alter schon auf. Wo wir noch mal mit 11, 12 eventuell action Figuren zum Spielen benutzt haben, gibt es das heute bei 12-Jährigen halt deutlich weniger. Und auch nicht so in der Masse wie früher, dass man dann halt... Äh, 50 Figuren äh, beisammen hat, sondern nur noch 5. So ist es heute. Dass der Sammlermarkt doch nicht mehr so ist, wie man es noch Anfang und Mitte der 2000er gesagt hat, ja, da wird zwar gut was umgesetzt, aber es ist äh, verschwindend gering gegenüber dem Kinderspielzeugmarkt. Sondern da kann man sagen, es ist geringer, aber es ist ein Markt, mit dem man was machen kann und nicht umsonst bringt jemand wie Super Seven halt Figuren zu stolzen Preisen raus und äh, erlebt, dass die sich trotzdem gut verkaufen. Wir sind halt alle mittlerweile Mitte 30 bis Mitte 40 Minimum. Die meisten haben auch entsprechend Finanzen, um sich dann Figuren für den dreifachen Preis einer Kinderfigur zu holen und das ist der Markt, der aktuell stattfindet. Und ja weltweit Fans ansprechen. Darüber hatten wir gerade ja vorhin schon was gesagt. Wie kann man das machen? Das ist immer so eine Geschichte. Ich glaube, die Leute in unserem Alter, die sind jetzt so noch die letzte große Generation, die so richtig eine Verbundenheit mit Actionfiguren aus den 80ern und 90ern hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Generation, die nach uns kommt, noch mit Actionfiguren aus den 2000ern und 2010ern solche Erinnerungen verbindet, wie wir mit unseren.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich muss das jetzt einfach auch mal tatsächlich beobachten bei meinen Kindern. Also einerseits hatte zum Beispiel meine Tochter, die hat halt eigentlich schon ziemlich viele Barbie-Puppen und das sind ja auch im Grunde Figuren, wenn man es genau nimmt. Und die spielt mit DNA und, oder wünscht sich DNA. Ähm, bei meinem Sohn muss ich jetzt mal schauen, wie der jetzt dann auf die Origins reagiert. Also wie gesagt, also mit den 2000Xern spielt er schon hin und wieder. Ähm, und bei den bei den Origins schauen wir jetzt mal. Ähm, aber wie der selbst schon gesagt hat, ich denke, dass tatsächlich der der Sammlermarkt, auch wenn er vielleicht eine Nische ist, äh, doch also zumindest jetzt vor Corona würde ich sagen, ist er echt ordentlich gewachsen. Jetzt muss man halt mal schauen, wie du jetzt so eine weltweite Rezession äh, Rezession ähm, oder vor allem in den USA, weil da ist ja doch ziemlich voll oder ein großer Teil von diesem Actionfigurenmarkt wie sich das da drauf auswirkt, aber wenn man sich eben das anschaut, wie, ähm, wie eben NECA und, und McFarlane und Jazzwares und, und eben, oder, oder auch Hasbro, was die eine Menge an, an, äh, Collector-Figuren raushauen, ähm, eben jetzt der Ghostbusters mit dieser Plasma-Series und G.I. Joe wieder und Turtles und, ja, Marvel Legends und Star Wars Black Series und Zeug ohne Ende, ähm, kommt raus, ähm, also anscheinend scheint da ja ein Markt dazu da zu sein, was sonst würden die ja nicht so ähm, so produzieren oder so ankündigen. Ähm, also eben dieser Sammlermarkt. Und ja, das ist halt dann das, wo sich das da größtenteils finanziert. Ähm, ich warte jetzt, ich bin jetzt echt gespannt, wie das mit den Origins ist, wie da meine Kinder drauf reagieren, wenn die dann da sind. Ähm, aber gut, ich bin jetzt einer, der eben jetzt äh, ein Elternteil aus dem Normalmarkt sozusagen, der dann ohne, ohne Fantum entscheidet, ob er das seinen Kindern kauft oder nicht. Ähm, ja, muss man abwarten. Aber ich bin da ganz optimistisch. Also hin und wieder schauen sie sich schon ganz interessiert auf die Bilder, aber dann sind wieder andere Sachen inter interessant. <lacht>
3: Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt, dass heute halt auch äh, so viel auf einen hereinfällt, ja, ja, ja. dass es schwer ist, bei ja. einer Sache zu bleiben, wenn halt tausend andere Sachen nonstop kommen.
2: Genau. Ja, und das ist, denke ich, auch eher das größere Problem als jetzt nur der Videospielmarkt. Ich meine, der Videospielmarkt war in den 90ern auch schon groß und trotz alledem hat es noch große Figurenserien teilweise über Jahre hinweg gegeben und dann brach das irgendwie mehr so ein. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach darin begründet, dass es mittlerweile auch äh, nochmal wieder irgendwie gefühlt äh, 20 verschiedene neue Toys gibt und auch 20.000 verschiedene neue Figuren, weil dann auch wieder das rauskommt und das rauskommt und das rauskommt. Also ich meine alleine äh, wie viele Star Wars Figuren es jetzt schon gibt. Ich weil, ich glaube die die Varianten von Darth Vader sind nicht mehr zählbar. Mhm. Äh, und und äh, das ist, das ist ja nur eins von vielen Sachen so ne die die jetzt irgendwie rausgekommen sind. Das ist auch alles ein bisschen schnelllebiger. Also ich meine zu unserer Zeit als wir in den 80ern groß geworden sind, da war das für jeden schon fast normal Masters of the Universe-Figuren zu haben. Also die Jungs, die keine hatten, die, die wurden dann schon irgendwie schräg angeguckt im Kindergarten oder in der Grundschule. so. Ne? Also da, da hieß es dann, ja, ich darf die nicht haben. Ich muss mit Siku-Autos spielen oder so. Und das war es dann eigentlich auch. Also ansonsten gab es ja nicht so viel und jetzt ist es halt irgendwie, ich weiß nicht, jetzt wird ja alles Mögliche rausgekloppt. Ob das nun Wrestling-Lines sind oder eben dann zu, zu anderen Serien noch wieder und dann gibt es eben noch Videospiele auch für mindestens drei verschiedene Systeme. Da gibt es nicht nur ein Atari 2600, sondern du hast dann, <lacht> was weiß ich, keine Ahnung, Nintendo 3DS oder eine Switch oder äh, dann hast du die PS4 und jetzt kommt bald die PS5 und du hast eine Xbox und PCs gibt es ja auch noch und dann gibt es auch noch 25.000 Handy-Games und keine Ahnung. so ne? Also das, das muss man halt auch irgendwie alles mit, mit berücksichtigen und dann eben natürlich auch noch alle möglichen anderen Sachen. Also es ist ja eine, eine eine Flut an Sachen und ich denke einfach Actionfiguren sind halt mehr in diesen Merchandise-Charakter äh, noch, noch reingerutscht. Also nicht so sehr äh, tatsächlich offizielles Begleitmaterial zu irgendwie einer Cartoon-Serie als, als deren Serie dazu, sondern halt wirklich so, ja, das ist halt ein Merchandise-Artikel unter vielen. Während damals wie bei He-Man zum Beispiel oder bei Master of the Universe halt die, die Actionfiguren der Hauptteil waren und diese keine Ahnung, Remus-Ausmalbücher halt, das, das die Begleiterscheinung dazu, äh, ist das jetzt mittlerweile halt eine, ein Artikel unter vielen eben. Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum vielleicht auch viele von diesen Actionfiguren-Serien nicht mehr so langlebig sind. Dafür muss man allerdings auch wieder sagen, gibt es jetzt zum Beispiel eben äh, für Erwachsene oder wie gesagt, eben auch auf den ganzen Comic-Conventions und so, gibt es natürlich jetzt noch viel mehr Sachen, die man sich wahrscheinlich damals gewünscht hätte. Hm. Ja, ich meine, heute, heute kommt doch zu allem irgendwas raus, oder? Es gibt ja gibt fast hm. nichts, was nicht mehr gibt.
3: Ja, also gerade für unsere Generation ist das im Moment ja auch ein wahr gewordener Traum. Es gibt eigentlich gar keinen Brand mehr, wo man nicht irgendwo damit rechnen kann, dass zumindest eine
2: Handvoll Figuren erscheint. Das ist schon ganz enorm. Ja, und ich meine jetzt so, wir, wir haben es ja nun gesehen vor ein paar Jahren, dass selbst solche solche Outsider-Lines wie Powerlords oder so nochmal neu aufgelegt wurden. Ne? Wenn mir das irgendjemand mal irgendwann Anfang 2000 erzählt hätte, hätte ich den ausgelacht, weil ich die Powerlords so schon kaum gefunden habe. Ja, und auf einmal gibt es eine Fanbase und die kaufen dann die neuen Figuren. Gut, hat sich letzten Endes jetzt nicht durchgesetzt, weil vielleicht die Fanbase dann doch nicht groß genug war oder der Anklang an den neuen Figuren nicht hoch genug, aber zumindest hat es das gegeben. Du musst ja auch mal gucken, wie viele
3: erschienen sind. Und für eine Toyline, die sich am Ende nicht gelohnt hat, ja. haben wir trotzdem etliches da bekommen. Ja, genau. Ja, damit hätten wir die heutigen Hörerfragen durch. Nein, haben wir nicht. Wir haben nämlich noch eine neue One-in-Question. Die werde ich jetzt mal dem Jens stellen. Der Magier des Bösen fragt Jens: Was war dein liebster Jahrgang, wenn du dich für einen entscheiden müsstest bei den Masters? Und mit Jahrgang meint er halt von den Vintage-Masters die Jahr innerhin ein paar Jahre geschafft haben. Boah, schwierig.
0: Ich würde mal sagen, so Wave 3 und 4, da kam ja wirklich einiges raus. Fünf natürlich auch noch, ganz besonders Jetzt hast fünf. du schon
3: drei Jahrgänge genannt. <lacht> ein Jahrgang jetzt.
0: Boah, das, das ist schwierig, weil in vielen äh, äh, natürlich auch äh, gute Charaktere rauskam. Modulog kam in der einen raus, Mechanic in der anderen. Äh, das ist halt eben so eine Sache. Äh, ich würde vielleicht wirklich mal festmachen auf Wave 3. Das müsste dann so 83 gewesen sein. Zumindest in den USA. Ich weiß jetzt nicht, wann die bei uns rauskam. So ja, das war
3: 1984 dann.
0: Ja, guck, guck mal. Genau. Ja, das, da würde ich das drauf festmachen. Mechanic ist ja einer meiner ganz, ganz großen Lieblinge. Manche Charaktere wie Zodak oder auch Stratos, man möge mir verzeihen, finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Deswegen ich glaube so das kreative Schaffen kam so in Wave 3, 4 und 5 ganz gut auf und
3: deswegen würde ich das wirklich so sagen 3, vielleicht auch vier. Ja, dann bin ich mal gespannt, was die anderen Leute hier in den nächsten Folgen erzählen würden, was ihr Lieblingsjahrgang ist. Vielleicht kommen wir dann am Ende sogar den einen Jahrgang, der die meisten Stimmen hier bekommen hat, mal gucken. Jedenfalls, liebe Hörer, wenn ihr Fragen an uns habt, dann stellt ihr uns gerne an QuartettetPlanetEternia.de oder schreibt die bei uns ins Forum rein und dann bringen wir die in einer der nächsten Folgen, so wie wir es aktuell auch mit den Fragen hier machen. Ja, und damit kommen wir zu den Neuigkeiten. Und da habe ich direkt an erster Stelle etwas zusammengefasst, was es so an neuen Merchandise gab. Weil wenn wir da jetzt wirklich immer einzelne News machen würden, dann wird es, glaube ich, ein bisschen aussufer mit dem Ganzen. Fassen wir es mal zusammen. Es gab ein Little People 4-Pack von Fisher-Price, also die Fisher-Price-Figuren. Da gibt es ein Masters of the Universe 4 set nämlich mit Skeletor, He-Man, Man-at-Arms und Beastman. Dann gibt es neue pop Weines von Funko, beziehungsweise wurden nochmal neue angekündigt, unter anderem ein Exclusive Battle and Blast Attack. Und von Constructs kann jetzt auf Amazon auch der Talent Fighter vorbestellt werden. Boah. Matthias, gibt es da jetzt schon Sachen, wo du sagst, hey, ich schlag auf jeden Fall bei dem Little People 4-Pack zu, aber den Talent Fighter lasse ich sausen? <lacht>
1: Also das Little People vorpack werde ich, das werde ich sausen lassen, weil auch wenn da Collector draufsteht, ist das tatsächlich. <lacht> ähm, äh, das interessiert mich tatsächlich nicht. Also ich find's ganz, ganz nett, aber nein. Aber was ich definitiv vorbestellt habe, ist der ähm, Point Red äh, Talent Fighter äh, des Mega Constructs Set. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder nicht verfügbar bei Amazon. Also, äh, wir haben es mal wieder geschafft mit unserem Hinweis drauf, dass es ausverkauft <lacht>
3: ist. Sorry. Wir sind schuld, oder was?
1: Ich weiß nicht, ob wir schuld Nein. sind, aber ich hoffe schuld. Es ist, äh, naja, egal. Äh, es war ja schon beim Rotorn auch so, dass der dann irgendwann nicht mehr verfügbar war. Ähm ja, und der soll ja dann tatsächlich äh, nach jetzigem Stand dann auch Ende Juli kommen. Mal schauen, ob er sich auch wieder verschiebt, verschiebt genau an dem Tag, wo er ausgeliefert werden soll, so so wie das Rotonset, dass er eigentlich schon da sein sollte. Ja, und ansonsten, ja, bei diesen Pop-Vinyls da, da muss man mal schauen, wie man die in Europa kriegt, also den Blast Attack und den Chlorful, weil das dann ja also SDCC Exclusives und da die ja nicht stattfindet, haben die dann immer so Händler in den USA, aber für Europa und UK gibt es eine eigene Lösung, äh, aber die ist noch nicht ganz draußen. Also also da gab es jetzt schon so äh, Tweets von Funko Europe, aber irgendwie nur für UK ähm, für die zwei pop -Vinals. Ähm Aber die Sodas zum Beispiel, der Trap-Show und der Mossman in ihrer Dose, dort, die gibt es dann in Deutschland bei EMP, diesem Versand da. Genau. Ja, also mhm. ich werde mal schauen, dass ich den Blast-Attack und den Claw-Full kriege, weil die finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. <lacht>
3: Blastetech ist ein guter Punkt, denn äh, nachdem jetzt Funko Blastetech angekündigt hat, habe ich durchaus berechtigte Hoffnung, dass wir auch noch einen Store sehen könnten. Und dann wäre das äh, eine Pop-Vinyl-Figur, die ich mir auch zulegen würde. Ähm, Jens, du hast ja auch schon mal Pop-Vinyls zugelegt, richtig?
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe sie dann letzten Endes doch wieder abgegeben. Also, ich muss mich hier einfach aufgrund des Platzes einfach beschränken. Es geht leider nicht anders. Ich würde gerne mehr sammeln, aber ich habe jetzt hier äh, Vintage stehen, natürlich die Classics on Mars. Ich habe Mega Constructs hier stehen. Ähm, Neo Vintage, äh, die, die Filmation-Figuren. Ja, und jetzt kommen auch bald noch die Origins. Also. Wohin dann aber halt da noch mit? Ja. Deswegen muss ich echt selektieren. Bei den, äh, bei diesem Vierer-Set muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht von. Also es ist nicht mein, mein Ding. Wer es gut findet, dem sei es auf jeden Fall gegönnt. Aber da würde ich dann doch eher zu den Pin-Size-Heroes greifen, weil die schon ein bisschen ähnlich sind, aber definitiv, ich sag mal, das klingt jetzt so doof. Sammlerwürdig. Äh, ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken sollte. Aber äh, die haben dann dann doch irgendwie ein bisschen mehr Stil und Klasse. Äh, das, das das ist einfach... Äh, das ist eine nette Sache für Kinder. Klar, kein Problem. Die, die sind mit Sicherheit auch äh, für Kinder ganz interessant. Aber man muss schon sagen, es ist ein und derselbe Standardkörper immer wieder anders angemalt. Ähm, Nee, Dann würde ich doch eher wirklich zu den Pin-Size-Heroes greifen. Hm.
3: Geht mir ehrlich gesagt ähnlich eh so. Wobei ich habe beim äh, Galaxy Surfer, der bei uns im Podcast, der früher mitgemacht hat, am Wochenende mir die Pin-Size-Heroes angeschaut. Mhm. Mit unbeweglichen Sachen habe ich tatsächlich generell so ein Problem, wo ich sage, irgendwann habe ich mich daran satt gesehen, wenn ich die nicht mehr irgendwie wieder neu aufstellen kann. Insofern äh, ist bei mir tatsächlich das Talent fighter set so das große Ding, worauf ich richtig Bock hätte. Aber da muss auch erstmal wieder das Geld ankommen.
1: Aber ja, pop Popvinals, da es ja jetzt auch noch eben Gerüchte über neue, also die SDCC-Exclusives sind ja bestätigt, aber die Gerüchte, ähm, sind eben, dass so ein 10-Inch He-Man kommt als Gegenstück zum, zum Skeletor, den gibt's ja schon groß. Skeletor auf Pantor. Eine Shira wieder, die kam ja schon mal. Also in dieser ersten Welle da 2012 oder 13. Aber mhm. da steht Shira Classic, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und dann auch Skeletor mit Terrorclaws. <lacht>
3: das ist cool. Classic ja, könnte dann, ja vielleicht heißen, dass die nicht im Filmation-Kostüm
0: ja, sondern im
1: genau, toy dass die toll, Genau, stimmt. Guter, guter Punkt. Und dann ja, Sie
0: sollten sich vielleicht ein paar andere Namen aussuchen. Es gibt ja noch so viele Möglichkeiten. Äh, Tellenfighter habe ich natürlich auch vorbestellt. Erstmal danke für den Hinweis auch. Ohne, euch hätte ich das gar nicht bemerkt. Äh, ja, und wenn das jetzt Ende Juli kommt, wird das
3: natürlich ein schönes Geburtstagsgeschenk, ne? Ja, ja, so wie der Roton an meinem Geburtstag erscheinen sollte. Ja. <lacht> okay. ja, Gut, ich meine, mir kann es egal sein. Ich konnte mir eh nicht bestellen zu diesem Schnäppchenpreis, zu dem es den mal gab. Aber das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo es jetzt gerade ein bisschen bei den Fans brodelt, weil Amazon nennt Daten und hält die dann auch nicht ein. Mhm. Wofür wahrscheinlich am Ende nur irgendwo der Hersteller, was kann, der die Sachen doch nicht zu dem Termin liefert, der genannt wurde. Ja,
2: schwierig. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja ein paar Funko-Figuren hier stehen. Ähm, auch Masters of the Universe tatsächlich. Und äh, ja bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich sie ganz witzig, auf der anderen Seite denke ich aber auch so einen richtigen Bezug habe ich dazu nicht. Die, das sind tatsächlich mal so Figuren, wo ich momentan wirklich überlege, ob ich sie eventuell wieder veräußere. Also ich habe auch äh, zwei größere Sets, die sind mir mal geschenkt worden zum Geburtstag. Einmal Thanos äh, mit mit Thor und Luke mit Darth Vader. Ähm, also diese Filmset-Dinger und äh, ja, ich habe, glaube ich, ähm, hier die beiden Battle-Armor-Versionen von He-Man und Skeletor und ich weiß gar nicht, was ich noch habe. Äh, sind auf jeden Fall noch ein, zwei andere dabei, ähm, die, wie gesagt, schon ganz witzig sind, aber irgendwie so richtig, also die neuen Sachen jetzt, die haben mich jetzt auch irgendwie nicht so wirklich geflasht. Ähm, Soda, Trapjaw und so, ja, okay. Äh, schmeckt wahrscheinlich auch wieder nur süß und sonst eklig. Ähm, <lacht> also, ja, Weiß ich nicht. Die fischerpreis fand ich ganz witzig, weil die mich nochmal wieder zu zurückgeschmissen haben in, in in das Kindheitsalter, wo ein Bekannter von mir mehr, mehrere von diesen fischerpreis hatte, unter anderem auch Sesamstraßenfiguren von diesen fischerpreis -Dingern die es irgendwie gab, die du dann da auch irgendwie in verschiedene äh, Räume und sowas reinsetzen konntest, die sehen jetzt ja schon wieder äh, ein Stück weit komplexer aus als die Figuren, die es ja damals gab. Die Damals waren ja noch eigentlich viel, äh, ja, viel billiger eigentlich, so von der Aufmachung her mit den Körpern und so. Ähm, ja, und ist jetzt natürlich auch aber nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, oh ja, endlich, geil, Fischerpreis. Also das ist äh, das ist bei mir irgendwie nicht eingetreten. Naja, und Mega Megaconstructs habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. das ist äh, Ich sammle schon nicht so viel Lego und das ist dann irgendwie, ist noch irgendwie weniger. Also von daher, ja, okay, dass es weitergeht für die Leute, die es cool finden, aber ich passe.
3: <lacht> ja, also... Ich meine, es ist immer gut, dass es unterschiedliche Sachen für unterschiedliche Sammlergruppen gibt. Irgendwo ist letzten Endes für jeden ein bisschen was dabei. So wie für mich auch schon wieder was bei dem Masters of the WWE Universe dabei ist. Nämlich, <lacht> es ist angekündigt worden, es gibt einen weiteren Ring zu dieser Toilette demnächst. Wieder mit zwei Figuren das nennt sich dieses Mal Reddl Snake Mountain, also der Ring, dieses Mal in Snake Mountain-Stil, mit Schlangen an den Pfosten gemacht und als Figuren sind dabei Hulk Hogan und Steve Austin. Steve Austin hat so Waddler-artige Schlangen für die Arme dabei und Hulk Hogan trägt die Rüstung vom Moto Classics Flying Fist Seaman. Boah, finde ich ganz interessant gemacht, um es mal gelinde zu sagen und meine Begeisterung nicht ganz extrem zum Ausdruck zu bringen. Ich finde die so geil. Also, um es mal so zu sagen, das ist ein Set, das ich natürlich jetzt mir äh, holen muss, so wie ich diese gesamte Toiline toll finde. Aber Jens, du hast deine Figuren dazu auch wieder verkauft, gell?
0: Richtig, weil, ähm, ja, aus den Platzgründen her und äh, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, so, okay. Wenn ich jetzt selektieren muss, dann äh, ja, dann bleibe ich lieber bei Motu. Ähm, das ist natürlich schade. Mir gefallen die Dinger auch. Aber selbst mal eine Frage an dich, wenn ich dich die mal stellen darf. Hm. Was ist komisch an diesem Set, das
3: ja eindeutig ein äh, Thema hat? Was ist komisch an dem Set, das eindeutig ein Thema hat? Was passt da nicht so ganz rein? Naja, irgendwo ist der da halt nicht so ganz passend, Richtig. weil der nichts mit Schlangen zu tun hat. Richtig. Da wäre
0: doch genauso Randy Orton irgendwie passender gewesen. Oder halt eben Jake Roberts. Ja,
3: aber, äh, ja, der Halster ist natürlich zugkräftiger. Das ist klar. Ja, das ist vor vor allen Dingen, äh, Hulk Hogan und Steve Austin, die beiden äh, größten äh, Männer ihrer jeweiligen Phase damals, dass mhm. die in dem Tupac verpackt werden, ist schon ein bisschen erstaunlich. Andererseits haben wir im ersten John Cena bekommen und äh, dann gab es regulär Faker John Cena und Walmart ist dafür bekannt, dass die sehr stark in Verhandlungen irgendwo treten und dann sehr selbstbewusst auch sagen, wir wollen genau das haben. Insofern kann ich mir auch vorstellen, dass äh, wir dann noch mal einen Hollywood Hogan finden werden, mhm. irgendwo in einer Einzelwave. Und auch einen anderen Steve Austin vielleicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das bei denen war, ja, mit den beiden Charakteren können wir das Zeug auch verkaufen. Ist ja jetzt auch teurer als die Grace Carmenia set geworden. Und äh, ich glaube, dass das äh, schlichtweg was damit zu tun hat, zumal also Randy Orton, ja klar, ist aber nicht so nostalgiebehaftet als Charakter mhm. unbedingt. Und äh, Jake Roberts, ja, gab es ja auch Gerüchte äh, schon öfter dazu, beziehungsweise angeblich äh, soll ja wirklich geplant gewesen sein, aber Jake Roberts ist ja jetzt schon seit etlichen Monaten bei All Elite Wrestling und äh, die Produktionszeit, das hätte nie im Leben hingehauen, dass Mattel den rechtzeitig schon fertig produziert hätte und die WWE dann gesagt hätte, ja gut, da müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen und bringen den raus. Und insofern ist es klar, dass kein Jake Roberts als WWE-Figur erscheint, sondern der bei AEW arbeitet das ja. ist richtig.
2: Ich dachte, der Neue heißt dann Hollywood Hordak.
3: Ja, das hätte ich ja cool gefunden. So Hulk Hogan <lacht> im Hollywood-Stil, aber mit Hordak-Kragen und so.
2: <lacht> ja, ich kann übrigens mal so <lacht> zurückmelden. Ich bin ja auch in einem Sammlerforum für Wrestling-Figuren. Und da ist genau dieses Set auch Topic gewesen und besprochen worden. Und durch die Bank weg, alle 50 Kommentare, scheiße.
4: Was? <lacht> alle Leute beschissen.
2: Okay, das soll denn der Quatsch? Also bei den Wrestling-Fans läuft die Nummer überhaupt nicht. Die ganzen Wrestling-Fans finden den Mash-Up total zum Kotzen. Äh, haben aber Viele haben es auch gleich wieder verglichen. ist genauso ein Quatsch wie die Zombie-Waves und bla bla bla. So ein so Mist brauchen wir nicht. Äh, das war also genau das, was ich mir schon wieder gedacht hatte. So, Das scheint wirklich eher beim Masters of the Universe-Fans Anhänger zu finden, als bei den Wrestling-Fans. Was mich auch nicht wundert und äh, wahrscheinlich hat
3: diese Trailer ein bisher einen größeren Erfolg, als eben sowas wie Zombie-Wrestler, weil eben hier die Masters-Fans drauf zuschlagen und vorher sonst keine Gruppe, die gekauft hat. Aber es ist halt schon eine schöne Ironie und zeigt halt, wie kaufkräftig die Masters of Universe Fans sind dafür, dass das eigentlich immer noch ein Nischenthema ist. Mm. Denn da greifen wir direkt ins Nächste über, was ich geschrieben habe. Zu den Masters of the WWE Universe gibt es ja nicht nur jetzt diesen Ring bei den Amis, sondern in Deutschland gibt es mittlerweile auch schon die dritte Wave, die gerade auch erst bei den Amis erschienen ist. Und wie könnte es anders sein? Diese Figuren gibt es wieder nur bei Spielwelt Schütz. Mittlerweile muss man da wirklich schon sagen, wenn es nicht irgendwo einen unbekannten kleinen Händler gibt, von dem keiner irgendwas mitkriegt, ist Schütz scheinbar der Einzige, der in weiser Voraussicht immer das Zeug hier in Deutschland bestellt hat und so ziemlich alles abgreift.
1: Ja. <lacht> ja. Das ist schon faszinierend. Also... Sowohl aus aus äh, aus seiner Sicht, also dass er das immer wieder schafft, sozusagen, äh, da anscheinend bei Mattel entsprechende Kontakte zu haben oder wie auch immer, da den den besten Vertreter zu haben von Martell anscheinend, der das da organisieren co und eben auch aus Martell's Sicht, dass die dort es auch zulassen, dass also ich würde jetzt mal so als Spielwarenkonzern sagen, also mein Interesse ist es eigentlich das so Flächen, also weitflächig wie möglich so in einen Markt einzubringen und nicht bloß in einen Laden in Oberbayern, aber ich bin ja nicht Mattel, also Genau.
3: <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob Mattel das wirklich so genau mitkriegt das ja. Ist ja schon, Es gibt ja schon Gerüchte irgendwo, dass das Kontingent generell ja irgendwo total niedrig immer ist Was hier irgendwo überhaupt in Europa, ja. in Deutschland angeboten wird Und das schützt so im Grunde die, die einsame Insel in Deutschland ist, Der das halt tatsächlich, weil er sich halt mal was getraut hat, anliefert da denke ich mir dann aber auch irgendwo Mattel Deutschland scheint irgendwo selber nicht wirklich an diese Sachen geglaubt zu haben, weswegen die immer so wenig bestellen. Wir haben am Anfang noch gedacht, okay, Schütz ist jetzt einfach der Erste gewesen, der hat so die ersten Probesets bekommen und die Nachlieferung folgt, es kommt halt keine Nachlieferung. Wave 1 ist weg, Wave 2 ist weg, jetzt ist Wave 3 da, da haben sie jetzt extra schon gesagt, sie kriegen mehrere hunderte Figuren mhm. und die Leute können die jetzt holen, aber wenn die weg ist, dann war es das für Deutschland scheinbar dann auch wieder. Das finde ich schon ganz extrem, wo ich mir dann denke, was machen die bei Mattel da
1: überhaupt? Ja, ja das frage ich mich auch. Also äh, es ist ja immer noch, es ist, hieß ja auch mal ganz kurzfristig, oder es hieß ja letztes Jahr noch, dass es auch zu Amazon kommt, mhm. die Masters of the WWE Universe. Ähm, aber das hat sich ja nicht bewahrheitet. Äh, aber andererseits ist ja wohl bei Amazon schon irgendein Kontakt zu Mateldorf, weil da ja die Origins kurzzeitig aufgetaucht, sondern eben auch die Mega-Constructs. Ja. Ähm, also, entweder pff, hat es halt nicht funktioniert, oder sie hatten kein Interesse äh, bei Amazon. Ähm, ja, also, es ist wirklich eine interessante äh, Strategie, die Mateldorf da hat, <lacht> das da irgendwie dort zu <lacht>
3: Es ist vor allem auch komisch, weil es ja dann jetzt die ganzen letzten Wochen beziehungsweise in unseren letzten paar Folgen hatten wir es auch immer wieder thematisiert. Dann gab es plötzlich über Heo die Sachen zu bestellen mit Terminen, die Heo sich ja auch nicht aus den Fingern gesaugt hat, dass das jetzt dann nicht, doch nicht Ende des Jahres kommen würde, sondern schon jetzt zum Zeitpunkt, wo ihr, liebe Hörer, das hört, würde es eigentlich schon sein, dass die Sachen irgendwo in den ersten Läden und auch bei den ersten Online-Händlern da sind. Dann wurde es nach hinten korrigiert. Und mittlerweile sind wir doch wieder dran, dass es heißt, nee, jetzt werden die Sachen wohl doch erst gegen Jahresende ungefähr mhm. kommen. So Dezember, Wave 1, Januar, Februar, Wave 2 ungefähr. Also sind sie nochmal zurückgerudert, wo man sich da auch irgendwo fragt, was geht da eigentlich ab? Irgendwo muss ja mal irgendeiner denen gesagt haben, hey, ihr könnt es jetzt hier holen und das kommt jetzt schon an. Und dann, ach nee, doch nicht. Und liegt es dran dass Mattel einfach die Bestellung komplett unterschätzt hat oder dass Mattel einfach, wie es andere Händler auch erzählen, sowieso ständig ihre Daten ändert? Ich weiß es nicht.
0: Das Einzige, was ich vielleicht dazu beitragen könnte, wäre, ich hatte mit dem zuständigen Marktleiter von unserem hiesigen Smiths-Toys gesprochen, wie es denn da jetzt mit den Origins aussieht und äh, er sagte, ja, das liegt an Covid-19, die können nicht liefern. Ob das, das, Vielleicht kann man das ja an dieser Stelle dann entsprechend übertragen und das ist das generelle Problem.
3: Undenkbar hm. finde ich es nicht. Dass im Grunde Mattel dann doch irgendwann hm. erfahren hat, nee, das, was jetzt da ist, das ist nur für die amerikanischen Walmarts, das, was wir für Europa noch brauchen, das äh, verzögert sich wegen Covid. Mhm.
1: Also es wäre zumindest äh, logisch. Ja. Also es kann, also ich habe es auch über andere Ecken gehört, dass dass die Kapazitäten in in china da werden die halt nun mal produziert, noch nicht wieder so hoch sind. Also zum Beispiel bei Franco, ja, da habe ich, da hat man gehört, ja, die haben jetzt deswegen nicht so viele STCC- quasi Exclusives dieses Jahr, weil sie einfach die Menge nicht, nicht produzieren können.
3: Ach, du meinst dieses Mal haben sie nicht 30 verschiedene.
1: Genau, also ich ich, ich habe hab mich auch gewundert, weil ich habe da halt so ein YouTube-Video angeschaut, so, oh, das sind aber wenige heuer und ich dachte so, na ja, also das sind jetzt irgendwie 30 <lacht> Stück, also so wenig ist das jetzt auch nicht, aber die sind halt 50 oder 60 gewohnt, oh, die, die Funko-Fans. Also das ist wohl... Ja, und da sind sie halt aktuell nicht in der Lage dazu und das kann natürlich sein, dass das bei Mattel dann genauso ist.
3: Ja. ja, nachvollziehbar wäre es auf jeden Fall. Es ist nur natürlich für die ganzen Leute jetzt doof, die erstens bei Händlern bestellt haben, jetzt werden sie doch vertröstet und zum anderen ist es für die Händler natürlich jetzt auch, dass ja. äh, manchen bestimmt Angst und Bange wird, der ja auch teilweise in Vorkasse gehen musste. Und äh, jetzt eventuell dann, wenn plötzlich doch Smith Toys das ganze Zeug äh, einen Monat früher kriegen sollte, dann da steht und kriegt wahrscheinlich Stornierung für die Bestellung rein. Das ist natürlich dann auch, <lacht> das geht dann an die Substanz. Ja, natürlich. Ja. Ja, also irgendwie, schwierig. Umso besser finde ich es, find ich's, dass wir wenigstens die WWE-Figuren bei ähm, Spielweltschütz kriegen. Den feier ich irgendwie total ab. Und ganz ehrlich, wer von, uns, wer von uns wäre überrascht, wenn der nicht auch schon irgendwo innerhalb der nächsten Wochen plötzlich die Origins bei sich liegen hat?
1: Jürgen! Jürgen, so. ja genau. Jürgen wird uns das sagen, ja genau. Ja, genau. Ja, genau ja aber es ist eben was ich ganz interessant finde dass eben jetzt bei den oldshins war ja eben die große Vorbestellungswelle jetzt aber die 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 Wrestling Figuren überhaupt ne die tauchen halt wirklich nur beim beim Schutz auf und mhm. äh, ja aber wie gesagt es kann ja sein dass der dann auch bei den oldshins diesen guten Kontakt hat zu ähm, zu Mattel jetzt bei den Eternia Minis hatte er ihn ja also der hatte ja da die erste Lieferung ist ja jetzt auch entsprechend online bei uns. Richtig, da hat das hat haben wir auch noch gar nicht genau, erwähnt, dass es die schon gab. Genau, also äh, also da hat er immer noch, äh, also das ist ja irgendwie die gleiche Ecke dort die, die können ja da irgendwie dazu, zu, den, zu dem Origins-Thema. Und äh, ja, aber ich glaube, jetzt nachgekommen ist da jetzt auch noch nichts. also Ich glaube, die sind jetzt auch schon wieder ausverkauft bei, beim Schutz, die Eternia Minis.
3: <lacht> ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob er da noch auch gesagt hat, dass er eine Nachlieferung bekommt. Ja. Weil bei Wave 3, der Wrestler, da war es ja so, dass das, was ihr bekommen habt, das waren circa 100 Stück und äh, die musste er sofort alle an ja. Vorbesteller, die schon gesagt haben, wenn du die kriegst, dann nehme ich ja. die ausliefern, hat dann sofort gesagt, hey, keine Sorge, eine Woche später kommen die anderen Sachen. Ja. Das ist ja dann auch schon ja, das wieder eine krasse irgendwann,
1: Kiste. Irgendwann muss es doch mit, also irgendwo bei Mattel durchdringen, dass da, also wenn irgendwo diese 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 Auslieferungsmenge da mal steht Klar, das sind vielleicht im Gegensatz zu Barbie oder zu Hot Wheels immer noch wenig, aber aber trotzdem ähm, irgendwo muss es doch mal auffallen, dass da dass da doch einiges gekauft wird und auch vor allem schnell. Klar, jetzt haben wir diesen Anfangshype, das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Mhm. Äh, und auch immer dieses Jahr, ich muss es als erstes haben, ist ja auch immer so ein bisschen äh, das Thema. Aber grundsätzlich würde man sich schon wünschen, dass da irgendwo bei Mattel irgendwen gibt, der das registriert und dann so gesagt aha, das ist ja interessant, äh, ich gebe das mal weiter an meinen meinen Boss in den USA, dass da in Deutschland doch einige sind, die das kaufen.
3: Ja, ja ich glaube, das ist so eine Schwierigkeit wie bei allen großen Firmen. Ja. Wenn ich das zum Vergleich mit meinem Arbeitgeber mal irgendwo setze, ohne jetzt... Nähere Firmen Details reinzugehen. Aber als das mit Covid-19 und so angefangen hat, der hat in seinem Sortiment halt auch äh, die ganzen äh, Schutzmasken immer gehabt, in allen möglichen Formen. Und bevor überhaupt die meisten, einschließlich natürlich unseren Leuten dran gedacht haben, dass das ja jetzt ganz schnell nach Europa rüberwandern kann. Also als es noch in Asien war, gab es schon enorme Bestellungen für die Masken, die natürlich zu damaligen Preisen äh, viel günstiger waren, als sie jetzt sind. Sprich, da hat dann jemand günstig das Kontingent aufgekauft und dann teuer weiterverkauft. Und äh, unsere Leute saßen dann da, haben sich natürlich gefreut, auch so schnell ging alles weg. Dann auf einmal, zwei Wochen später, kamen schon die ersten Fälle, oh, jetzt ist es in Europa, oh, das wird doch eine größere Sache. Da hat man hinter sich dann auch gedacht, boah, da hätten wir jetzt noch mehr Geld machen können. Und ähm, das kann ich mir bei Mattel auch so ähnlich vorstellen, dass die dann da stehen und jetzt sehen, ach, so schnell ging das alles weg. Ach, da hätten wir ja noch mehr bestellen können. <lacht> ja, aber bis sie jetzt mehr bestellt haben, müsste dann vielleicht sogar in den USA nachproduziert werden. Weil äh, das dauert dann bei Mattel ja meistens auch ein halbes Jahr. Und ob in einem halben Jahr dann die Leute sich dafür noch interessieren, ist dann auch wieder das nächste Ding. Ich meine, bei den action jetzt haben wir es auch gesehen, manche Sachen leben auch ein bisschen vom Hype. Und wenn der dann erstmal verabbt ist, dann sitzt Mattel vielleicht auf den ganzen Nachlieferungen wieder und ärgert sich mm. dann, dass sie ihn nachproduziert haben. Mm. Ganz, ganz schwierig. Ja. Und im Moment ist es ja auch so, dass, ich meine, wir steuern ja auf eine
0: extrem große Rezession zu, die größte nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn, dann wäre jetzt noch die bessere Möglichkeit, um so ein paar Sachen zu verkaufen, wo die Leute nur einigermaßen Geld haben. So traurig das Ganze auch ist, aber ja, das ist auch ein
3: Faktor, den man beachten muss. Ja, schon. Ja, das... Ich glaube, das hängt auch viel von der persönlichen Position ab, wobei ich denke, dass wir generell in Deutschland noch äh, bei den glücklicheren Ländern wahrscheinlich ja. wieder sein werden, wie es auch die letzten Jahre häufig war, mhm. muss man ich schon sagen.
2: sagen, also wenn, wenn ich das momentan sehe, wie sich gerade der Actionfigurenmarkt jetzt während der Corona-Krise entwickelt hat, mhm. alleine nur was WWF, Hasbro, Wrestler und andere Sachen angeht, wo die Preise gerade in Höhen gehen, wie ich sie noch nie im Leben erlebt habe, dass ich mittlerweile am überlegen bin, meine ich habe ja tatsächlich noch Hasbro Wrestler, sind ja welche der wenigen, die ich lose habe, wo ich wirklich im Moment am überlegen bin, einige von denen zu verkaufen, weil die gerade in Preise gehen, das ist nicht normal. So, Also da sehe ich von der Rezession aber noch nichts.
3: Ja, richtig. Ich meine, es wird mit Sicherheit Leute geben, die wie jetzt auch schon deutlich drunter leiden, bei denen Jobs wegfallen, bei denen Gehälter gekürzt sind, und so. Es ist schlimm. Zugleich muss man es aber auch tatsächlich sehen, dass es einfach ganz viele Leute gibt, die jetzt da sagen, hey, jetzt habe ich Gelegenheit, da mal ordentlich reinzulangen. Und das, glaube ich, wird auch in den nächsten Monaten nicht viel anders werden, wenn ich nochmal irgendein Ereignis richtig reinhaut.
2: Ich bin auch ganz ehrlich, ich kenne auch genügend Leute, die zwar in Kurzarbeit waren, aber dafür auch deutlich weniger ausgegeben haben als vorher, weil sie gar keine Möglichkeit hatten, es auszugeben. Das heißt also, Leute, die zum Beispiel regelmäßig in der Stadt waren, Party gemacht haben und, und, und. Und nicht nur hier auf Sylt, ja, wo ja immer alle glauben, hier leben nur die Reichen. Das ist ja totaler Quatsch. Sondern auch irgendwie, was weiß ich, in Hamburg, in Köln und keine Ahnung. Ich kenne nun viele Leute irgendwie in Deutschland. Und da haben ganz viele erzählt. Also in der Zeit hier habe ich eher gespart, Teilweise eben, wie gesagt, sogar trotz Kurzarbeit, äh, als dass ich irgendwie mehr hätte ausgeben müssen und habe jetzt irgendwie mehr Geld äh, letzten Endes hinten dran, weil eben viele gar nicht losgegangen sind, nichts ausgegeben haben, nichts in der Stadt auf den Kopf gekloppt haben und, 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 und plötzlich investieren. Und ganz ehrlich, wenn ich da jetzt wieder so Sachen sehe, wenn wir äh, jetzt auch diese... Diesen komischen Trend von Online-Auktionen bei Facebook und so, ne, das machen gerade ja auch irgendwie ganz viele, dass sie da irgendwelche Auktionen mhm. auf Facebook anbieten und so, wie die Leute sich da teilweise hochbieten. Das, das, das ist irre. Manchmal für, für, für Sachen, die, die kaum die Hälfte wert sind.
3: Richtig, weil auch jetzt noch mehr Leute reingeschwemmt sind, die sagen, jetzt ist es mir egal, ich hab's ja, oder die sich sonst gar nicht damit befasst haben, aber jetzt die Zeit dafür haben. Ja. Das ist. Ich habe mir das ehrlich gesagt selber auch schon überlegt, vielleicht äh, generiert das ein Hype, damit ich mal Sachen loswerde, die ich äh, im Moment immer noch rumliegen habe. <lacht> aber, aber alleine, wenn ich sehe von den Moto Classics, der Hot Zombie hemon was der momentan veranschlagt, ich glaube, der Michael, der bei uns mitmacht, ja. der hat mir gesagt, 350
1: 300. Euro geht da ja. jetzt weg. Ü äh, drei, mindestens 300.
3: Ja, ja wo ja. ich mir dann denke, ja, ja. Ich, ich muss mein, eigentlich schon verkaufen. Vom, rein vom Verstand her wäre ich blöd, dass ich ihn jetzt behalte. Das ja, Blöde ja. ist, ich bin halt so weit irgendwo sammler -Nerd, dass es mir schwerfällt, den jetzt abzugeben, weil ich mir denke, ja, dann will ich ihn in drei Jahren wieder und dann kostet er 500.
1: Hätte man mal letztes Jahr 10 bei Space gekauft. Gell? Ja, dann <lacht> hätte man ja auch halt tausend Tausender hingelegt. <lacht> ja, da hat
3: man gesagt, du hast 150 Euro für eine Figur, ich bin ja. Ja nicht bescheuert. Ja, das ja. Geld kriege ich nie mehr rein. <lacht> ja, genau. <lacht> Damn, <it. lacht> Damn it. Ja, also... Es ist schon irgendwo total irre, was momentan so generell abläuft in der Branche. Aber die meisten, äh, die äh, jetzt von, von uns, von Spielwelt Schütz schon, Schütz schon irgendwas bekommen haben, die werden äh, das natürlich immer noch weiter mit Staunen verfolgen. Ich muss halt wirklich sagen, ich feiere die halt total ab, dass, dass die jetzt damit auch mal irgend sowas machen, weil das hoffentlich auch mal anderen Händlern zeigt, dass sie halt außerhalb von der Topmodel- und captain shark schiene vielleicht auch mal was anbieten können, das äh, dann durchaus einen Erfolg haben kann. Und damit war es jetzt das auch mit den heutigen News. Wenn in der Zwischenzeit schon was gekommen ist, was natürlich durchaus sein kann, dann werden wir das in der nächsten Folge nochmal ansprechen. Aber jetzt ist es Zeit für unseren Comic-Talk über das Masters of the Universe Interpart-Magazin, Ausgabe 3. Gordon, kannst du uns die Inhaltsbeschreibung von der ersten Geschichte mal vorlesen?
2: Ja, und zwar, die Rache des Bösen aus heiterem um Himmel umspielen seltsame Energien Castle Greyskull, während Prinz Adam gegen seinen Willen in he verwandelt wird. Auf dem Weg zur Burg werden er und Tila von Soa abgepasst. Während Stratos zu ihnen stößt, erklärt Soa, dass sich die Energien von Grayskull nicht mehr kontrollieren lassen. Obwohl er nicht der Verursacher ist, taucht plötzlich Skeletor mit seinen Kämpfern auf und greift die Masters an. Dabei zeigt sich, dass he -Mans Kräfte zusehends nachlassen. Nur dank der Ankunft von Men at Arms können die bösewichter vertrieben werden. Nachdem he auch Battlecat zu sich gerufen hat, werden die Masters von Soa zum wandelnden Berg geleitet. Als he das Innere des Monstrums betritt, enthüllt ihm der Berg, dass seine Kräfte in ein titanisches, negatives Abbild Heemans übergeht, ehe er den Kämpfer wieder ausspuckt. In der Zwischenzeit geraten die Kräfte von Grayskull zunehmend aus den Fugen. Trugbilder spielen den Helden Streiche als unter anderem Tila, auf sich selbst als Säugling und als Greisen trifft. Auf ihrer Suche nach dem negativen he -Man müssen sie sich auch gegen Dämonenvögel verteidigen. Dabei entdeckt Stratos eine eisige Version von Castle Greyskull. In den Teersümpfen schließlich treten die Masters durch ein energetisches Tor, hinter dem sie die Eisburg und auch den riesigen negativen he -Man finden. Während dieser immer stärker wird, kann sich der echte he -Man kaum noch auf dem Bein halten. Kurz vor der Ohnmacht kann er sein Schwert in das Bein des bösen Abbildes rammen. Daraufhin fließen die Energien von Grayskull in he -Man zurück, während sich der aus Antimaterie bestehende negativ he -Man auflöst. Auch der übrige Spuk verschwindet und so ist Eternia gerettet.
3: Ja. Wie immer, bei den Masters Magazinen ist die erste Geschichte sehr lang, nimmt äh, nahezu das gesamte Heft ein, während die zweite, zu der wir später kommen, deutlich kürzer ist. Ja, dieses Mal eine Geschichte, wo Skeleton nicht den Hauptbösewicht spielt, sondern es, ja, kommen wir direkt zu dem großen Punkt, wo es um negativ geht, der wohl sehr uneindeutig das zumindest Vorbild für Anti-Hiemen in den Hörspielen gewesen sein muss. Ja, in jedem Fall.
0: Und es gibt auch Anleihen, die man hier erkennt. Ähm, ich das, das Die Geschichte kam ja auch deutlich vor dem Hörspiel. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Edgy Francis sich hier sehr gut hat inspirieren lassen. Der Auftritt ist ja auch eben so, so kurz, ähm, aber da kommen wir ja noch zu. Äh, da gehe ich definitiv von aus. Ja,
3: ja, ähm, wir können natürlich über die Geschichte lang und breit irgendwo reden, aber ich glaube, supermäßig ins Detail zu jedem einzelnen Punkt muss man wieder nicht gehen. Aber wenn wir mal chronologisch erstmal anfangen, wie das Ganze beginnt, es ist ja schon, finde ich, ganz interessant, wie dieses Mysterium erstmal aufgebaut wird. Ja, irgendwelche Energien, um Tosen, Castle kann man weiß nicht genau, was los ist. Und dann schwenkt die Szenerie sofort zum Königspalast, wo Prinz Adam, ohne dass es eigentlich gewollt hat, vom Zauberschwert in Himmel verwandelt wird. Und ja, da da stimmt was nicht, sagt ja. er dann und äh, beschließt dann irgendwo äh, nach Grayscale zu gehen und der Sache auf den Grund zu gehen und Tila trifft ihn zufällig und mehr oder minder, obwohl Himmel mehrmals sehr eindeutig und schroff sagt, nein, du bleibst da, äh, kommt sie dann <lacht> trotzdem mit. Das ist für mich schon, als ich das Heft damals gelesen habe, so das erste mit Eindruck gewesen, wo ich gedacht habe, ah ja, cool, oh, sogar Adam verwandelt sich in himen Aha, aber was ist denn jetzt mit Tila? Ich bin da total abgelenkt worden durch diese Interaktion zwischen den beiden, die ich Ziemlich cool finde. Matthias, wie siehst du das?
1: Also, ich habe es tatsächlich als Kind nicht gelesen äh, und jetzt als Erwachsener, ich fand es ein bisschen ungewöhnlich, dass der da so schroff ist. Also dass er da wirklich so hm. ähm, ja, so ablehnend ist und, und dann sagt er so, jetzt, jetzt sage ich es dir bloß noch einmal und so oder ich hab dich gewarnt. Also ich dachte jetzt da beim ersten Mal lesen, dass er, dass er da vielleicht sogar irgendwie beeinflusst wird von diesen komischen Kräften. Äh, also, dass er dann sozusagen böse wird, weil er doch so so abweisend ist, aber anscheinend ist es ja dann doch tatsächlich wirklich, dass er die Thieler schützen will, ähm, aber hat halt nicht geklappt. Also sie ist ja dann immer, sie ist einfach zu äh, ja, nicht neugierig, aber sie will halt äh, ja, vielleicht sogar den dem He-Man halt helfer und ähm, ja, deswegen fahren sie halt dann mit den Road Rippern Los, bei denen finde ich es über ganz interessant, dass die meiner Meinung nach tatsächlich so eine, so einen Zugstarter haben, so einen roten, wo sie sich festhalten. Also, das schaut irgendwie so aus, <lacht> wie beim Spurzeug. Zugstarter reißen. Zugstarter reißen, mit dem sie da über, über Eternia brettern.
0: Ja. Für mich hat das eher so ein bisschen so ausgesehen, wie bei diesen Lenkautos von früher mit Kabel dran, wisst
1: ihr? Ja, 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 klar, genau, ja, stimmt. <lacht> so. so karrieremäßig sozusagen. Ja, ja, auch. Also Gas geben und und auslassen wieder.
0: Ja, und nur nach rechts lenken können. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, aber es ist schon interessant. Ich persönlich fand es auch irgendwie cool, dass er, dass er gegen seinen Willen sozusagen in E-Mail verwandelt wird. Also so, hä, hey, was ist denn jetzt los? Stelle sich mal vor, wenn
3: er gerade am Königshof vor König und Publikum ja. gespielt hätte. Genau. Ja.
1: Ich glaube, das, äh, gibt's das, also, ich komme mir nicht erinnern, dass es irgendwo anders gewesen wäre, dass er mal gegen seinen Willen verwandelt wird.
3: Nee, das war eigentlich also das immer egal wo, wenn es um sowas ging, dann konnte er sich nicht ja. verwandeln.
1: Ja, genau, genau,
2: es wird eher ja. verhindert, stimmt, genau. Schatz, warum sitzen wir hier eigentlich nicht am Meer? Das ist doch ein Hafenkonzert. Nein, Harfe! Das ist ein Gartenzaun, wo man reingreift. <lacht> wo man oh.
1: reingrätscht, ja. <lacht> Das ist genau, ich Spiel der Hafe. Das
0: also die Prämisse ist natürlich schon geil. Also das macht natürlich schon sehr viel Hunger auf mehr. Man möchte natürlich wissen, was ist da jetzt los? Das ist auch noch nie da gewesen und danach auch nie wieder. Ihr es ja erwähnt. Und das hat unglaublich viel Potenzial. Ja, ob das dann am Ende so noch so genutzt wurde? <lacht> Ja, ich kommt die Idee, wir dann noch.
3: Ja, toll, aber
0: ja. die Idee ist eigentlich sehr cool, das, dass, äh, dass er dann da plötzlich sitzt und gegen seinen Willen einfach so verwandelt wird. Das, das kann ja auch für zukünftige Geschichten, wenn man mal ein bisschen im Kanon geblieben wäre, könnte das äh, sehr interessant werden, dass dann zum Beispiel irgendwie ein Magier es schafft, dass er sich verwandelt oder so ohne seinen Willen. Und das vielleicht ja, was weiß ich, wenn ich jetzt mal meine Fantasie spielen lasse, äh, dann irgendein Gegner kommt, in diesem Fall nicht Skeletor, weil der darf ja von der Doppelidentität nichts wissen, aber dass der dann plötzlich im Kampf he einfach wieder in Adam zurückverwandelt und einen großen Vorteil hat, das hätte Potenzial.
2: Ja, Find oder vielleicht, vielleicht sogar genau anderen Weg rum, dass er also, <lacht> dass zum Beispiel irgendein Magier auftaucht, äh, der einfach merkt so, mit dem Prinzen stimmt was nicht. So, ja, während alle anderen wie Skeletor, der hält ihn ja für eine Pfeife, und Tila hält ihn ja auch für eine Pfeife, ne? Die denken ja alle, ja, der ist ein Typ, der sitzt, in, der liegt im, im Rosengarten rum und spielt Hafe so, ne? Der kann halt nichts. Aber es ist halt der Prinz, und Tila muss halt auf den aufpassen und Skeletor denkt, naja, den kann ich manchmal entführen. dann kommt wahrscheinlich jemand irgendwann mal zur Hilfe und da könnte auch ein Magier daherkommen und sagen, nee, der, der ich sehe da was, ich sehe da eine Aura, die passt nicht zu dem Prinzen, mit dem ist irgendwas. Das wäre zum Beispiel auch richtig gut, wenn der das dann rauskitzeln könnte, vielleicht auch in der Situation, wo es ihm gerade nicht so passt.
3: Ja, es wäre definitiv ein gutes Potenzial, das hier aber tatsächlich nur für den Aufmacher genutzt wird und danach nie mehr irgendwo aufgegriffen wird. Ja. Da hat äh, der Wilfried Aharisch mir nicht so das Potenzial drin gesehen oder das wurde ihm von Mattel abgesägt. Ja. Aber ich, jedenfalls die Prämisse ist, gut, aber dann finde ich, zerfasert das immer mehr in der Geschichte. Sie fahren los, unterwegs treffen sie auf Soa, das finde ich noch interessant, dass nur Himmelssoa verstehen kann, quasi mhm. simultan übersetzt. Dann äh, kommt auch noch Stratos dazu und dann gerade <lacht> in dem Moment, wo sie gesagt haben, nee, nee, Skeletor hat damit diesmal nichts zu tun, steht, so noch, steht schon in der Ecke Skeletor, haha, aber ich weiß, worum es geht, aber ich sag's nicht, ich fange euch <lacht> einfach mal an. Ja. So, just because. <lacht> das ist wirklich so der Moment, wo ich das Gefühl habe in der Geschichte, da kann ich mir richtig vorstellen, wie Harry die Geschichte abgegeben hat, einer bei Mattel gesagt hat, ja, Moment mal, aber Skeletor muss auch noch vorkommen.
2: Genau, das habe ich nämlich <lacht> auch gedacht. Ich dachte dann auch so, entweder der Writer hat irgendwann gemerkt, ach ja, stimmt ja, da hatte ich ja noch jemand anderen, der muss ja da noch mit rein, also stelle ich den jetzt einfach hier mal hin. So, ne, das, das wirkte auf mich wie, kennt ihr noch diese schwarze Auge Bücher, die man in Solo-Abenteuern in den 80ern gespielt hat? Mm, wenn ja. du das machst, dann lies auf Seite 38 weiter. Ja, ich fahre den Weg lang. Skeletor steht vor dir. Cool. <lacht> so, weißt du, so, so, kam mir das vor. Also ich habe gedacht so, nee. Also, das, das fand ich, äh, fand ich super schwach. Und wenn wir jetzt gleich noch auf den weiteren Kram eingehen, das endet dann in so viel Geschwurbel, dass ich einfach nur denke, oh, nee, also das war einfach super platt. Und dann kommt Skeletor und weiß natürlich sofort, ja, he ist jetzt auf einmal schwach, weil ich weiß es natürlich, weil ich habe es ja gespürt. Und jetzt greife ich mal an, Beastman, ja, das ist ja wirklich nicht mehr so stark. Ja, okay, dann ja, ja. Dann schmeiß ich mal einen Stein auf dich, aber ich werde <lacht> mit dem Schild ab. Okay, wenn er nicht mehr so stark ist und Trapjaw und Beastman ihm schon ordentlich zusetzen, solltest du dann nicht irgendwie Magie benutzen, um ihn endgültig in die Knie zu zwingen? Nee, ich bewege lieber einen großen Stein. Das hat er auch jahrelang bei mir gemacht. Ja, genau, das habe
3: ich oh. da wirklich gedacht. Das ist so jetzt die Ironie, dass dieses Mal nicht he sondern Skeletor
1: den Stein ja, ja.
2: schmeißt. Ja, das ist wirklich so. Hier, ja. hier, habe ich von dem Mistkäfer gelernt. Ja. <lacht> ja, schwierig und
3: äh, immerhin ist das ein ganz guter Aufmacher, das finde ich dann wieder gut gelöst, dass dann im Kampf Heman immer mehr schwächelt und irgendwie gezahlt wird, ja, der verliert irgendwie seine Kräfte und am Ende kommt zufällig ein Demon -Man in dem Man-in-Arms dann daher und äh, kann nochmal alles retten und äh, die Bösewichter werden vertrieben das äh, finde ich dann schon wieder ganz interessant und da schwenkt aber die Geschichte irgendwie plötzlich ziemlich dann über, dass es dann eigentlich um Himmels Kräfteverlust äh, hauptsächlich geht. Und so er erklärt dann, ja, okay, folgt mir mal zum wandelnden Berg. Das ist ein Berg mit einer Monsterfratze, der lebt und da kann man auch reingehen und kriegt dann da eine Vision gezeigt. Kann Im Inneren dieses Mauls mit dem Berg reden und wird dann mit Steinen wieder ausgespuckt. Ja. Ich, ich finde die Grundidee von dieser Kreatur ganz gut, aber irgendwo sowohl optisch als auch storytechnisch ist es in der Umsetzung irgendwie so konfus.
2: Ja total, weil ich, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, sie haben jetzt irgendwie mehrere alte Geschichten von Conan und Thor genommen. Der Zeichenstil ist übrigens sehr nah an Conan. Ich habe hm. zwei, zwei äh, Comics, wo wo die zum Beispiel Tilas Gesicht exakt gleich gezeichnet ist wie äh, die die Amazone bei Conan. Und äh, da wird sich wahrscheinlich der Zeichner auch wieder ein Stück weit dran orientiert haben. In der zweiten Kurzgeschichte sehen wir das ja auch nochmal, denn da sieht alles wieder verblüffend nach Asgard im Hintergrund aus. Ähm, und äh, ich, ich finde das so schwierig, dass man hat dann eigentlich irgendwie so eine Grundgeschichte und dann kommt irgendwie Skeletor damit rein und dann muss irgendwie, ja, man at arms. Oh nein, du hast Laserstrahlen. Die sind ja ganz neu. Die hatte ich ja noch nie. Dann lass uns mal fliehen. Und dann ist er auch gleich wieder weg. So, wo ich dann auch dachte, äh, das, den brauchte es überhaupt nicht in der Story. So, da hätte man die, die anderthalb Seiten hätte man lieber für den Endkampf irgendwie nutzen können. Oder für, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Da war so viel Blödsinn irgendwie mit drin, weil man sich dachte, ach ja, wir haben noch eine Idee, das packen wir jetzt noch mal mit rein. Das mit dem Berg finde ich ja noch ganz okay. Wobei ich auch nicht so ganz... Es ist halt immer so eine Sache, ja, ist, der ist genauso wie du, He-Man. Nur böse. Kommt es nicht immer auf die Betrachtungsweise an, was böse und was gut ist? Nee, bei mir nicht. Raus mit dir! Puh! So,
3: ja. Bei den Masters wird immer gesagt, bei der Geburt schon, du wirst gut und du bist böse. Da hat der Tag Struktur. Ah, okay. Ah, okay. Ja, ja gut, daran hat, der,
2: daran hat sich der Felsenhügel dann gehalten. Ne, da werden in diesem Hügel werden ja die Kinder geboren, wie damals bei den Dinos, wo dann der dieser große Weise dann ansagt: Ah, ah ich sterbe, du Idiot, und so heißt dann Baby Sinclair.
3: Ja, genau. <lacht> Weil ich gerade überleg, so Triklops irgendwann, aber wieso soll ich böse sein? Ich sehe doch wie ein netter Mensch aus. Äh, du kriegst hier ein Visor. Ja. Okay. Der guckt auch ganz wütend. <lacht> genau. Der muss <lacht> immer wütend gucken, das ist Teil ja. vom Vertrag. <lacht> Sonst werde ich nicht bezahlt. Naja, du hast es gerade angesprochen mit diesen irgendwie tausend Ideen, die scheinbar da noch spontan mit reingeflossen sind. Ich finde das wirklich eigenartig die Stimmung die dann irgendwo im Mädchen entsteht das mit dem Berg okay ein bisschen seltsam aber danach halt immer so diese Illusion und die Masters die rennen mir der Winde irgendwie konfus durch die Gegend dann guck mal hier da taucht gerade das brennende Graskel auf ja das ist eine Illusion gehen wir in genau die entgegengesetzte Richtung Aha, ja. und da vorne, das ist auch eine Illusion, die will uns abhalten, in die Richtung zu gehen, also folgen wir der Illusion. Oh, okay, und jetzt? <lacht> ja. ja, jetzt kommt Tila als
2: Oma und Baby zugleich und ja. äh, macht ja. Themen runter. Ja, was fällt dir ein, dass du dich Tila nimmst? Ja, ich bin's, aber ich bin's auch! Okay, äh, und was bringt das jetzt für die Story? Ja, nix! Genau, deswegen verschwinde ich auch wieder. Okay, tschüss!
3: Ja, das ist, das ist irgendwo so... Das ist so ich, krude. Ja, krude. Ich, ich finde, krude trifft es nicht da mal ganz. Erhält, erhält mir irgendein Steigerungswort, davon braucht es noch. Nicht krude, Absurd. Nicht komfos, auch, mm. auch nicht absurd, irgendwie mm. so äh, einfach total
2: seltsam. Ja, ich ich kann mir schon vorstellen, wo sie irgendwie drauf hinaus wollten, dass das jetzt alles irgendwie so illusorisch ist und besonders roh Hilfe und keine Ahnung, aber so wirkt es einfach nicht, weil, weil es mit der Reststory überhaupt nicht zusammenhängt. Das ist halt genau das. Wenn sie das hätten aufbauen wollen, dann hätten sie wahrscheinlich zwei Geschichten dafür gebraucht, so eine Art Nebenwelt zu kreieren, wo halt alles irgendwie äh, zusammenläuft und dann hätte man das vielleicht auch in zwei, drei Sätzen erklären sollen. Ja, das ist hier Knotenpunkt der Zeit, so, ja, und deswegen treffen sich hier die Geburt, die, 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 das Leben und der Tod von Tila, oder wie auch immer, was theoretisch auch mit allen anderen passieren hätte können, aber Tila ist halt jetzt über die und die Schwelle gegangen, und deswegen ist es ihr passiert. All sowas wäre ja irgendwie eine Möglichkeit, ja, nee, aber das lassen wir halt alles weg, weil es muss ja darauf hinauslaufen, dass wir hier komisch Negativ-He-Man, Anti-He-Man, Black-He-Man, oder wie auch immer er jetzt heißt, äh, haben, der dann sagt, ha, du Wachkopf, äh, Schwächling. entschuldigung
0: <lacht> eine sehr ja, merkwürdige super. sache ist das auf jeden fall nur äh, ich, ich finde das eigentlich sehr interessant man man hätte das sogar aufteilen können dass dieser negativ eine eigene story bekommen hätte und die sache dass äh, adam sich auf einmal plötzlich so verwandelt aber das bietet eigentlich so viel potenzial so dass man Ganz bestimmte Stücke einfach hätte rauslassen müssen, denn, ja, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber das wird dann wirkt dann in manchen Passagen so, ich hab Zeit, ich hab's. Ach schon so spät, ich geh mal schlafen. Und am nächsten Morgen wache ich auf, zeichne weiter und äh, boah ich jetzt, auch egal, fange ich mal da wieder an. Und dann wird das alles so. Ich weiß nicht, auf der einen Seite wirkt, also Buchseite wirkt es wirklich. Peitscht und auf der an nächsten Buchseite, Comicseite, wirkt es so, ich habe Zeit und, ach ja, und hier Material. Ja, ja, so ungefähr. Und dann, ach scheiße, ich bin schon auf Seite 67. Kacke, jetzt muss ich mal reinhauen hier. Und äh, er ist tot. Was?
2: <lacht> Was? <lacht> ja, und, und vor allen Dingen also es sind so Sachen, dann einfach so diese diese komischen geflügelten Katzen kommen dann plötzlich nochmal mit rein wo ich dann auch gedacht habe, warum hat man die jetzt, weil man jetzt nochmal eine Bedrohung braucht oder so, aber die, diese Sachen mit Tila, das ist einfach, ja, wir, wir drehen uns um und gehen weg äh, und dann hat man aber plötzlich wieder irgendwie so einen Kampf, weil weil ja, die Seiten hatte ich schon mal vorgezeichnet für einen anderen Comic, die packe ich jetzt hier einfach nochmal mit rein, weil ich fand die Katzen, die ich da gezeichnet habe, die fand ich echt richtig gut ja, okay, es, dann. es ist immer eine gute Szene, finde ich schon
3: auf den zwei Seiten, das sieht gut aus der Kampf, es passt nur nicht zum Rest der Geschichte. Genau. Irgendwo, wenn ja.
2: dagegen dann äh, negativ Themen in zwei Panels erledigt ist. Richtig. Und das ist eben das, was ich meine. So, ne? Also ich hatte irgendwie das Gefühl, so, das passt da überhaupt nicht rein. Und vielleicht hatte er das einfach mal vorgezeichnet für irgendwas anderes. Hat es dann nicht verwenden können. Und dann hieß es ja, packst du damit rein. Wir müssen sowieso noch die Seiten voll kriegen, Ja, dann okay. Dann treffen sie jetzt einfach da drauf. Und dann nehme ich halt die Sachen, die ich vorgezeichnet habe. Die kommen jetzt da rein als Einzelpanels. Und der, der Tuscher, der ja irgendwie auch nur acht Farben zur Verfügung hat, äh, pinselt die dann schon irgendwie an.
3: Ich finde... Ich Jens hat einen ganz guten Punkt gebracht, es ist durchaus interessant anzuschauen, die Szenerie mit Tilas zukünftigen und früheren Ich oder wie jetzt halt das mit den Dämonenvögeln und so weiter. Aber es sind alles einzelne Ideen, die zusammen in einer Geschichte irgendwo zu wirr und äh, zu viel auf einmal und die Richtung nicht so ganz klar definierend wirken. Das finde ich irgendwo schade. Ich bin auch mit dieser Geschichte dann so zwiegespalten bis zum Ende, wo ich mir denke, ja, es ist, es ist, es wirkt irgendwo wie ein seltsamer Traum. Alles so unwirklich und so. Und ganz am Ende, dazu kommen wir dann jetzt eben, befinden sie dann irgendwie diese Eisburg, die entdeckt Stratos mehr oder weniger Off-Panel. Dann kommen sie zu diesem Negativkasse Queersca, das durch ein Dimensionstor erreicht wird oder auch nicht und da steht dann dieser gigantische negativ hemon der irgendwie eher so grau und grau gemacht ist und aus Antimaterie besteht und ich finde es ganz gut, wie er dann besiegt wird, dass Hymen sein Zauberschwert in ihm rammt und dadurch kann er die Macht von Grayscale quasi wieder abzapfen und er löst sich auf. Es ist nur alles viel zu kurz und zu knapp. Es, ist, es hat alles irgendwie so Potenzial, das aber in der Länge unausgegoren ist.
0: Ja, man hätte hier sich tatsächlich an dem Hörspiel, das es wahrscheinlich damals noch nicht gab, und Doppelgänger äh, orientieren sollen, weil es ist im Grunde eine ähnliche Szene, denn hier in dem Comic ist es so, dass he gespecht ist und äh, bei bei Faker gegen he war es ja so, dass Faker das Zauberschwert hat und das deswegen auch he unterlegen war. Aber da wurde es richtig in einem, in einem Kampf äh, zumindest die beiden gegeneinander. Und statt dass man hier eine ältere und eine Baby-Tealer mit reinpackt und gut, dass kein Baby-Skeletor dabei war, äh, <lacht> <lacht> naja, hätte man... <lacht> Entschuldigung, der Gott, Das, das verstehen
3: nein. jetzt nur die Hörer, die die Baby-Skeletor-Puppe <lacht> mitgekriegt mhm. haben. Damals.
0: Ja, das ist sehr lange her. Ja, das ist verdammt lange her. Auf jeden Fall... äh, da hätte man zumindest mal zeigen können, wenn schon noch ein Man-at-Arms da ist und eine Teela und so weiter, hätte doch dieser Negativ-He-Man zumindest auf zwei Seiten die anderen erstmal wegpelzen sollen, um zu zeigen, dass die Situation wirklich gefährlich ist, dass er wirklich richtig Kraft und Macht hat und ja. He-Man dann auf irgendeinen so Geniestreich kommt oder so, das hätte man sich ja ausdenken können. Aber einfach simpel, ich stoße da mein, mein Schwert
2: rein. Und dann Nein. Ist alles. ich stehe lieber hier <lacht> und konfrontiere dich mit pfiffigen Sprüchen, He-Man, du Schwächling. <lacht> Vor allen Dingen habe ich in dem Moment wieder gedacht, wie, wie die Logik hinter der Nummer. Du bist so ein Schwächling. Ja, wie recht er hat. <lacht> also erstmal Jammerlappen, he -Man, geht schon mal gar nicht. Aber dann irgendwie da zu sitzen und sich dann zu sagen, naja, als letzten Versuch werde ich noch das machen, ich steche mein Schwert in sein Bein. Was hattest du denn vorher vor als letzten Versuch? Mit deinem Schwert kannst du nur zuschlagen. Es ist ein Schwert.
3: Er hätte wahrscheinlich ansonsten die Breitseite des Schwertes dem anderen Himmel auf den Kopf gehauen.
2: Ja, wahrscheinlich hätte er sonst den, den, hätte er sonst den, den Stein von Skeletor mitgenommen und ihm an den Kopf geworfen. Ja. Mein Gott, nochmal. Also das ist wieder so eine Nummer. Ja, warte mal, ich versuche ihn mal mit dem Schwert zu stechen. Oh ja, das hat geklappt. Ende. Was? Was? Das ist das Ende. Okay, du hast sie mit dem Schwert gestochen und das ist dann das Ende. Oh nein, meine einzige Schwachstelle. Mein schwammiger Körper. <lacht> ich,
3: ich finde, das grundlegend ja auch gut, dass der vielleicht vom Körper noch nicht ganz fertig ausgegoren ist und so. Aber ich finde, es kommt auch relativ schlecht rüber was denn geschehen wäre, wenn er gewonnen hätte. Es wird immer so ein bisschen so, ich, ich, ich nenne es mal die Motu-Version von Techno-Babel gemacht, dass irgendwo erzählt wird, ja, Castle Grayskull ist der Ort, an dem die sich die ja. Dimensionen zusammenfügen, der Nexus von allem und, äh, ja, so wie der Nexus bei der WWE wird aber nicht wirklich was draus gemacht, äh, weil <lacht> es, es wird ja nicht weiter erwähnt dann hinterher. Es ist interessant von der Prämisse, aber es wird ja nicht da mal irgendwie erzählt, ja, wenn das jetzt nicht geschieht, dann ist nicht nur das Problem, dass Himmel seine Kräfte verloren hat, sondern dann wird ein äh, magisch geschaffenes, böses Himmengegenstück äh, wie aus diesem Superman-Film, dann Eternal übernehmen und irgendwo zerreißen und die ganzen Dimensionen irgendwo vernichten oder sowas. Das wird dann einfach doch wieder nicht erwähnt. Es geht eigentlich im Dreiviertel der Geschichte nur noch darum, The Search for the Power.
2: Ja, also wie gesagt, ne, wieder das Ende äh, vollkommen überhastet, äh, ein absolut dummes Ende, es gibt keinen Grund für he jetzt irgendwie äh, zu sagen, oh ja, ich versuche mal ihn mit meinem Schwert zu stechen, weil das kann nur seine Grundintention sein, schon im Vorfeld, äh, und dann... Löst er sich auf? Das ist halt einfach echt blöd und dann stehen die noch irgendwie im Hintergrund. Ja, ne, Mensch, also das war's jetzt. Ne, wo, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Ja, oh, weiß ich auch nicht. Lass mal nach Hause gehen. Ja, okay, dann tschüss. Also es ist so. Oh. Schade, dass äh, schade, dass negativ. Imen in dem Moment, wo er getroffen
3: wurde, nicht gesagt hat. Oh nein, meine einzige Schwäche, ein Schwertieb. Ja,
2: genau. <lacht> was ah hat nein,
3: er sonst, was ja, was ja. hat negativ denn da erwartet, was geschieht?
2: Ja. Ah, meine Achilles-Ferse. Du triffst mich mit einem scharfen Gegenstand. Ja, genau. Oder mit irgendwas.
3: Ja, und dann steht Stratos daneben. Was, man kann, man kann sterben, wenn man von einem scharfen
2: Gegenstand getroffen wird? Ja. Hm, komisch. Hm. Mist, deswegen habe ich keine Waffe als Actionfigur, ich kann nur fliegen. Kein Wunder, dass es mir im Rücken gerade so wehtut. Ja. Naja. Ähm, ah, hier ah, mit das Schwert. Ah, ich habe einen Wadenkrampf. Ich löse dich auf. <lacht> oh mein Gott, ey.
3: Okay, dann hätte ich jetzt gesagt, bevor wir zu Geschichte 2 übergehen, wir haben über Geschichte 1 jetzt einiges gesagt. Notenvergabe. Matthias.
1: Oh man, Also ich fand den, wie gesagt, ich fand den Anfang echt, echt. Ich hatte es ja davor tatsächlich noch nicht gelesen. Ich fand den Anfang echt ganz cool mit dieser selbst mit dieser unfreiwilligen Verwandlung und auch dem ein bisschen komisch gestimmten He-Man und so und oder also ich finde zum Beispiel auch das Detail ganz cool, dass die dass die Tiler sich da auf, also für den Kampf dann ihre Schlangenrüstung anzieht. Ein paar Sachen sind sind auch ganz ganz äh, ja actionreich gezeichnet, da wie zum Beispiel der, der He-Man da aus dem wandelnden Berg da ausgespien wird. Das ist so ein bisschen typisches der Part, Groß-Action-Bild. Ja, aber sonst, ja, wie wir schon besprochen haben, es zerfasert einfach. Also, ich bin zwar schon ein Fan von so komischen Sachen, wie, dass man sein eigen, dass man sein eigenes zukünftiges Ich oder, und, oder Vergangenheit trifft und dass es das dann irgendwie so eine Bedeutung eben hat, aber hier hat sie ja eben überhaupt keine Bedeutung, sondern mhm. ist einfach nur verwirrend oder hat irgendwie sinnlos. Aber was ich jetzt noch erwähnen wollte, was ich ziemlich cool fand, ist, wo dann die Tila in einem Panel feststellt, oder sie, ihr kommt ein ungeheuerlicher Verdacht auf, je schwächer er wird, je schwächer Heeman wird, desto mehr gleicht er Prinz Adam oder so. Oh, oh ich, stimmt! Jetzt kommt sie gleich drauf und dann doch nicht. <lacht> also der nicht mehr Unterschied
3: mehr. zwischen Heeman und Prinz Adam ist einfach in der, Ge in der Mimik. Genau. Ich gucke jetzt mal ganz schwächlich.
1: Oh, das könnte jetzt aber doch Prinz Adam sein. <lacht> ja, aber, also, aber abgesehen davon, ja, das Ende ist einfach viel zu plopp. Plötzlich da. Ich würde, ich würde sagen vier. Eine
3: vier
2: ausreichend. Okay. Ja. Was wird der Gordon geben? Ja, also ich bin da. Äh, äh, ja, also ähm, es gibt so äh, die Grundprämisse ist in Ordnung, aber was daraus gemacht wird, ist halt einfach wieder so. Gruh. Und äh, wie gesagt, da ist halt einfach viel Geschwurbel drin, wie Matthias schon sagt. Es gibt ja, es gibt ja geile Ideen, wo man, wo man dann auf sein jüngeres oder sein älteres ich trifft, oder 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 und man hätte da viel machen können mit Parallelwelt und da hast du ja nicht gesehen so. Äh, vielleicht wäre das auch sinnvoll gewesen, keine zwei Geschichten in diesen Comic reinzunehmen, sondern sich für eine Geschichte komplett Zeit zu nehmen für den gesamten Comic oder eben ein paar andere Panels, die man nicht braucht, da irgendwie wegzulassen. Wie zum Beispiel dieser Skeletor Übergriff. Weil der hatte überhaupt gar keinen äh, zu tun, aber den musste man ja irgendwie mit reinnehmen. Ähm, und das 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 ist so für mich einfach so alles so verschenkter Kram. Skeletor steht irgendwie nur rum und schmeißt mit Steinen und dann der 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 Raum oder der 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 Berg quatscht dann erstmal ein bisschen wild rum und verhöhnt dann He-Man, aber irgendwie auch nur mit, mit einer Pfeife, die nichts kann. Dann kommen irgendwelche fliegenden Katzen, die gar nichts mit zu tun haben. Wir haben das Chaos, aber das ist jetzt vorbei. Wie gut. Ja, äh, sind alles so Nummern, wo ich irgendwie am Schluss denke, nee. Und dann kommen auch noch diese, diese super maue Tuscherei dann noch dazu, dass ich einfach sage, nee, da, da fehlt mir einfach zu viel. Und vom vom Aufbau her, vom vom Spannungsbogen her ist das wieder absolute Größe. Und deswegen gehe ich hier eher auf eine 5+. Plus.
3: 5 plus, hm. also eine Vier und eine Fünf plus bisher. Wenn ich mir die Geschichte so ansehe, fällt es mir schwer, ein eindeutiges Urteil zu fällen. Ihr habt es selber schon gesagt, es sind total gute Ideen drin. In der letzten Endes Umsetzung wirkt es aber alles irgendwo sehr konfus und ich kann es wirklich nur vergleichen mit einem eigenartigen Traum, den man hat, wo man irgendwie von... Äh, Losgelösten Ereignis zu losgelösten Ereignis rudert um im Traum selber sieht man irgendwo den roten Fahnen dahinter. Aber wenn man aufwacht, denkt man sich, boah, was, was war das denn wieder für ein Quatsch? Und es sind gute Einzelpunkte dafür, die ich eine deutlich bessere Note geben würde, als ich für die Geschichte insgesamt dann vergebe. Ich würde jetzt auch auf einer 4 bis 4 Minus stehen, weil das nicht so funktioniert, wie es sich wahrscheinlich der Autor so stückweise gedacht hat. Äh, allein der Auftritt von Skeletor, der ist irgendwo einfach unpassend. Da wäre, glaube ich, weniger mehr gewesen, um was draus zu machen, was ein bisschen schade ist, aber ja, eine 4 bis 4 Minus ist es bei mir.
0: Boah, Schwierig. Gehen wir es mal einzeln durch. Also die Zeichnungen haben mir gefallen, besonders jetzt auch diese Neuarbeitung der äh, Also Überarbeitung der Retrofabrik definitiv gut. Generell, die Zeichnung fand ich wirklich sehr, sehr schön. Ich fand die Farbgebung von Man at Arms wieder sehr, sehr schön. Ich meine, klar, grün-orange, aber ist ja hier jetzt eher grün-gelb. Das ich das gefiel mir sehr, sehr gut. Tiler hat äh, verschiedene... Antlitze? ist ist, ist, ist das
3: ist, äh, mehrzahl antlitze wie auch immer also meinst je nachdem aus welchem Grund ja, sich der zeichner bedient hat
0: genau und äh, da gab es verschiedene ansätze mit frisuren auch und so weiter die fand ich fand ich gar nicht so schlecht so kommen wir zur geschichte die geschichte die idee die ist super die ist genial nur zu Voll geballert mit Dingen, die man überhaupt nicht hätte brauchen können. Wenn schon Skeleton mit rein, dann hätte man das so machen können, dass er mit Hilfe seiner Magie sich dieses Anti-Hemens bemächtigt und ihn jetzt irgendwie befehligt. So. Und der hätte dann tatsächlich noch mal ein bisschen die anderen niederringen sollen. Das wäre zumindest ganz besser gewesen als wie nur der, der Schwertstich. Aber auch das, äh, ja, es gibt so ein paar Dinge dazwischen, die hätte man tatsächlich weglassen können. Diesen Berg, das fand ich einfach ein bisschen zu, ja, äh, zu die unendliche Geschichte mäßig. Als Kind muss ich sagen, so eine kleine Anekdote, äh, habe ich tatsächlich gedacht, das ist ein verändertes Castle Greyskull. Aber na oh gut, okay. So das kann Das ist sich der Schwager
3: von Castle Greyskull.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, aber Castle Greyskull hatte sich daher ja verändert. Gesamtfazit ist eine drei eine glatte 3 mit viel Wohlwollen, weil ich auch den anti ziemlich cool gezeichnet fand. Das Einzige, was ich gut gefunden hätte, was kein Negativpunkt ist, wäre, man hätte vielleicht das das äh, eiserne Kreuz irgendwie durch was anderes ersetzen sollen. Irgendein böses Zeichen oder so, das wäre auch ganz gut gewesen. Aber ansonsten war der ganz gut gezeichnet, den fand ich ganz
3: gut. Ja, also eine, eine glatte 3. Dann sind wir bei Geschichte 1 in Summe tatsächlich immer noch auf einer 4 ungefähr, weil die drei äh, gleich die 5 dann wieder aus. Ja. <lacht> da würde ich mal sagen, gucken wir uns die deutlich kürzere Geschichte an, Geschichte Nummer zwei: das Monster aus dem Eis. Im Norden Eternias befreit Skeletor ein seit Eonen im Eis eingeschlossenes Monster, verstärkt es mit seiner Energie und befiehlt ihm, Eternis in Schutt und Asche zu legen. Selbst Laserschüsse können dem Riesen nichts anhaben, dessen eisatem Wind Raider zum Absturz zwingt. Als das Monster ihn packt, ruft Himmels die Macht von Grayskull an. Sein Schwert verströmt daraufhin unglaubliche Hitze, mein Gott, so ein guter Zufall, die das Monster schmelzen lässt. Und damit ist abermals ein Plan gescheitert.
2: Ja, ja. Echo. Grundstory, die genauso bei Thor oder beim Submariner irgendwie hätte stattfinden können. Entweder Loki erweckt irgendeinen Billigeisriesen und der versucht Asgard anzugreifen oder irgendein äh, Gegner Kang der The Conqueror oder was das ich nicht was versucht das beim Submariner bei Prinz Namor, der versucht dann Atlantis Platz zu treten und dem machen sie dann den gar aus, indem sie ihn ja keine Ahnung mit heißem Wasser besprühen. Also tut mir leid, aber das ist auch so eine Geschichte, oh. die sieht, die sieht aus. <lacht> wirklich, vor, vor, die sieht aus wie eine Jack-Kirby-Geschichte aus den 60ern und das 85. Das
0: ist so wie, ähm, ich überlege die ganze Zeit, wie heißt dieses Vieh aus Filmation, das von Merman beschworen wird, wo auch äh, den, den Stein... War
3: cool, meinst du?
0: Ja, das war so eine ähnliche Geschichte, finde ich. Auch so ein, so ein hm. Vieh aus dem Moor. Naja gut, es gibt ja noch die Geschichte, wo äh, Orko diese dieses Mädel da, diese diese Frau beeindrucken will und holt dann seinen Zauberstab wieder. Da werden dann aber diese komischen Viecher von Skeletor dann beschworen, wo auch dieses Riesenvieh dabei war. Das, das ist also halt also eine, 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 eine 0815-Story. Kann auch sein, hm. dass Edgy Francis sich hier auch wieder bedient hat für äh, den unbezwingbaren Drachen. Weil es ist im Prinzip eigentlich fast dasselbe, ne.
3: Wenn du mal guckst, auch ja. hier, dieses Vieh ist unverwundbar und, ja. Ja, also, die Grundprämisse, das hat Gordon schon gesagt, das kann, das hm. ist eigentlich jetzt eine Geschichte, die nicht das Rat neu erfindet. Sowas findet man eigentlich in nahezu allen Marvel Comics aus den Jahrzehnten davor. Wobei ich das interessant finde, wie du es gerade gesagt hast, ja, wenn man ein Mädchen beeindrucken will, dann packt man mal aus. Eigenartig, aber. <lacht> Hm. Davon oder davon unabhängig, ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass da äh, der bezwingbare Drache dann irgendwo seine Geschichte draus hergeleitet hat, dafür ist es wirklich äh, so, dass man die Charaktere auch austauschen könnte und es könnte genauso gut sowohl bei Conan als auch Thor etc. gelaufen sein. Ich kann auch Gordon verstehen, was er sagt mit dem Artwork, dass er irgendwo etwas altbackener aussieht, weil garantiert so die Kronen-Comics der 70er für das Monster-Party standen und sowas. Mir gefällt die Geschichte, aber trotzdem, es ist einfach relativ mhm. straightforward erzählt. Es ist natürlich ein schöner Zufall, dass Heeman Just als Allheilmittel, als er den Clown des Monsters ist, die Macht von Grayscall anruft und ja, bei, dieses Mal wird es heiß, das nächste Mal, wenn es ein Feuermonster gibt, dann verströmt das Schwert halt Eis. Es es ist natürlich bei Tergold, weil die Geschichte einfach jetzt schnell zu Ende erzählt werden musste, aber trotzdem so als gerade Zweitgeschichte im Comic funktioniert das für mich, so wie ich mich tatsächlich dann auch ein bisschen nostalgisch an die Kirby-Geschichten erinnert fühle, wo auch dann einfach sehr schnell in der Geschichte was erklärt war und ja, das ist jetzt halt so gewesen, weil das so sein musste, weil jetzt das Comic vorbei ist und aus, kann ich schon mitleben.
0: Wenn es jetzt nicht diese zeitliche Differenz gäbe, würde ich sogar sagen, dass dieses Vieh auch gut hätte Megator sein können. Das ist ja, gut, ja, er ist ja, ist jetzt halt so ein
1: grünes, langhaariges Vieh. Er ist ja, ja eingefroren. Ja. Ne? Also, er ist ja eingefroren seit Preternia. <lacht>
3: <lacht> also wenn Scott Knight die Interpart-Comics gekannt hätte, ja. dann hätte er das garantiert so eingewoben, dass Megator in der Jetztzeit dann aus dem Eis befreit wurde und von Skeletor wieder weg mhm. wurde. <lacht>
1: Ja, Und ja. Dann, äh, deswegen erinnert sieht
3: Megatoss-Zombie-Gesicht auch so komisch aus, das ist halt geschmolzen. <lacht>
1: Stimmt. Aber was ich noch bemerkenswert finde, ist, dass der da das Skeletor tatsächlich am Anfang in fast der gleichen Pose dort steht, wie ähm, im in der ersten Geschichte. Auch so mit verschränkten Armen, so leicht äh, na, ich wurde nicht gelangweilt, sondern einfach so ein bisschen so oh, servus, da ist ja dieses Monster, da werde ich doch mal meine Kräfte walten lassen. Ähm, war der Zeichner anscheinend gerade äh, begeistert von verschränkten Armenposen, Im, äh, imposant behaarten Unterschenkeln. <lacht> <lacht>
2: und auch immer die typische äh, Handbewegung, ne, die die die, Bad ja, die, die äh, Genau äh, ja, wo, wo man die Hand so von oben sieht, ja, das ja. ist so die, die Red Skull Handbewegung, die man ja immer bei Captain America hatte. Okay. Also, das ist auch so das 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 übliche, also der ja. der hat, der ist hundertprozentig von diesen ganzen alten Comics beeinflusst. Also ja, steht ja. außer Frage. Äh, für mich ist diese Geschichte halt ähm, das ist für mich ein Zeitungsstrip. Ja, die, das ist eine Geschichte, die du auch irgendwie in, in, in fünf, sechs, sieben Panels erzählen kannst. Äh, hier ist es halt ein bisschen ausgeweitet auf ein paar mehr. Aber äh, ja, okay, es ist halt irgendein Riesenmonster, wird wiederbelebt, wirkt total stark und dann auf einmal, ah nein, Hitze, meine einzige Schwachstelle. Wir hätten auch nur auf einen harten Sommertag warten müssen, Hiechmehemd. <lacht> <lacht> Mach mal die Heizung an, dann kommt da nicht ja. mehr.
0: Nein, aber äh, ich verstehe deinen Einwand und du hast da natürlich vollkommen recht, aber wir sehen ja, dass bei diesen Interpart-Sachen es immer zwei Comics waren. Ich glaube, das ändert sich auch nicht mehr, dass wir eine Hauptgeschichte haben, die die meisten Seiten einfach einnehmen und dann hast du noch so eine kleine Geschichte eben hinten dran. Und dafür, was sie dann für diese kurze Geschichte ist das natürlich perfekt das reicht aus. Mehr brauchst du dann auch nicht. Mehr kannst du auch, glaube ich, nicht wirklich erzählen. Und ich war ja jetzt bei der allerersten Geschichte mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie sie hieß, wo wir den, den ersten Mann besprochen haben. Äh, die zweite Geschichte, die war ja wirklich total überhastet. Das hast du hier nicht. Man hat hier eine ganz, ganz easy Story genommen und hat die hier in diese paar Seiten gepackt und das reicht und, und Punkt. Ja. Und ähm, hier kann ich mich auch viel, viel eher besser damit anfreunden, dass man hier simpel quasi so ein Kryptonit auspackt, das aber nicht so überhastet ist. Und deswegen... glaube oh, ich wäre jetzt schon fast beim Fazit. Okay. Also ich ich würde dieser Geschichte für das, was sie ist, tatsächlich auch eine, eine 3 bis 3 minus geben, wenn ich mich wirklich festlegen sollte. Ich gebe einfach mal eine 3 minus. Äh, denn für das, was es sein soll. Dieses Vieh sieht ganz gut aus, auch die Zeichnungen sind wieder ganz gut. Es ist eine simple Story und äh, es soll ja ganz klar auch nur diese ganz eigene Geschichte sein. Und da, finde ich, muss man schon irgendwo fair sein, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ähm, obwohl du recht hast, Gordon, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es äh, ist eine 0815 Story, die du überall findest. Einfallsreich ist es nicht, aber es reicht für das, was es sein soll, aus.
2: Ja, natürlich. Es ist natürlich ein, äh, letzten Endes ist ein Comic-Heft für Kinder. Ne? Und ja, dafür klar. dafür ist eine Standard <lacht> Standardgeschichte. Und man zeigt halt nochmal, dass he halt auch keine Angst vor riesigen Kreaturen hat. Und das ist mhm. es. Und dann steigt er am Schluss auf den Schwimmbad mit einem angeschwollenen Trizeps. So. Und äh, das, das ist dann... Äh, ja, das ist das Endbild, das du denn da hast. Oh, das war mal wieder ein harter Tag als Rettungsschwimmer. Some people stand in the darkness. So, ja, so weißt du so, mein Gott. Also das ist wieder so eine Geschichte, wo ich dann auch gedacht habe, ja gut, ist jetzt nichts Halbes und nichts Ganzes, aber es ist äh, es ist zumindest nicht so viel Geschwurbel wie bei der anderen Geschichte, deswegen äh, gebe ich dir schon recht, für für äh, das, was es ist, es ist es halt short and sweet und äh, deswegen kriegt die von mir auch eine vier. Äh, und keine 5+, weil ja da erwarte ich nicht viel und da kommt dann auch nicht viel rum. Äh, das ist so wie, was weiß ich, keine Ahnung, wenn der Big Bossman auf Midian trifft, die werden halt einen Brawl haben und den erwarte ich auch und ich erwarte auch keinen besonders guten und der endet dann mit Bossman-Slam und das war's. Und so ist es hier auch.
3: <lacht> ich greife da sogar noch äh, weiter vor und gebe der Geschichte eine 2 weil ich mich von der Geschichte schlichtweg unterhalten fühle. Sie passt für Kinder, auch aus Erwachsenensicht finde ich die gut. Mir hat der optische Stil auch immer gefallen. Eine 2 deswegen, weil ich das halt ein bisschen wieder kurz gegriffen finde, dass jemand dann und vor allem mit dem Schwert wedelt und nach so einem Zufall, jetzt schmilzt das Monster ein. Das ist äh, Es erfüllt seinen Zweck. Als Kind hätte ich mich nicht dran gestellt. Als Erwachsener finde ich es ein bisschen komisch, aber ja, so für die, so eine Kurzgeschichte unterhaltsam, eine 2 kann ich jetzt tatsächlich nichts gegen sagen.
1: Boah, also ich würde jetzt auch sagen eine 4 aus meiner Sicht, also es ist ja ganz, es passt so als kleine Geschichte und was ich nur ganz bemerkenswert finde, ist, dass die dieses Monster irgendwie in den ersten zwei Bildern, wo es nur eingefroren ist, deutlich bedrohlicher und gefährlicher ausschaut, als wenn es dann aus dem Eis draußen ist und irgendwie das liegt unter anderem daran, dass es dann auch Pupillen hat. Und das ist ja dann ähnlich, wie wie wir damals beim Snoutbaut, Snoutspout gesagt haben. Also ohne Pupillen schaut hm. er total badass-mäßig aus, aber mit Pupillen schaut er dann total seltsam aus. Und auch die Zähne sind deutlich, äh, äh, sind eher Reißzähne und dann später hat er dann eher so Brocken im Mund, die dann halt hm. eher so, so lustig ausschauen. Aber wie gesagt, also aus meiner Sicht eine 4.
2: Ja, passt. Ja, dann hätten wir für den gesamten äh, Interpart-Comic eine 3,6. Also eine 3-.
1: Hm. Da, da finde ich zum Beispiel, für mich würde das jetzt abwerten, ich finde das Cover ganz schlecht. Also äh, ich habe ja den, ja. Hab den, ja. äh, den Retrofabrik Sammelband, ja, und der hat ja auch die Cover drin. Und dieses Cover ist für mich das mit Abstand schlechteste von allen Hinterpart-Bänden, mhm. ähm, weil da irgendwie die Gesichter alle so gleich ausschauen und auch die Nasen sind einfach schwarze Punkte. Also ja, das Cover wirkt fahrig. Ja, das finde ich. Die anderen sind immer so cool. Dynamisch, aber das ist nicht, nicht toll.
3: Ja, auch bei anderen gibt's für mich bessere und schlechtere, aber wenn ich so denke, Cover Nummer 1 fand ich geil, ja. Cover Nummer 2 fand ich geil, und dann kommt Cover Nummer 3 und ich denke mir irgendwie, hä? Zeichnerwechsel, was ist passiert?
1: Ja, aber später, wenn dann so die wilde Horde dazu kommt, das schaut dann auch cool aus. Also äh, ja, es ist
3: ich bin da ein bisschen differenziert bei denen, da kommen wir später mal ja, dazu, genau, aber, aber so was das hier betrifft, Cover Nummer vier ist auf jeden Fall dann wieder <lacht> besser gewesen. Ich finde es aber
0: bezeichnend, dass letzten Endes aus dieser ganzen Anti-Geschichte, die wir jetzt in den Hörspielen hatten, die haben wir jetzt hier beim Interpart gehabt, und ja auch nicht nur einmal, wir hatten es ja im in der allerersten Geschichte, da war ja auch die, die Anti-Welt dass da im Grunde genommen fast gar nichts draus gemacht wurde. Edgy Francis hat das natürlich schon gut aufgegriffen, eine schöne Hörspielegeschichte draus gemacht, aber mhm. auch da hat anti he eigentlich so gut wie gar, gar nichts zu tun. Er kämpft gegen He-Man und äh, das war's. Da, da kommt
3: kaum irgendwie was bei rum. Ja, vielleicht haben sie es, also zumindest bei den Comics kann ich mir vorstellen, dass Mattel irgendwo gesagt hat, ja, haltet das mal kurz, weil das können die Kinder ja gar nicht nachspielen, wenn da eine ganze Welt zu sehen ist. Vielleicht war das bei den Hörspielen generell auch mal mhm. so was, gesagt wurde, ja, andere Dimensionen und so. Denkt dran, dass vor allem das vorkommt, mit dem die Kinder auch spielen können. Vielleicht war das so ein Grundtenor, den äh, die Leute dann eingehalten haben. Das kann ich mir dabei vorstellen. Aber ja, du hast recht. Es ist schade, dass man nicht mehr von anderen Welten und so dann äh, da wieder gesehen hat. Gerade nachdem wir auch in den interpart zu Feuer sowas hatten wie diesen Lord des Wahns, Herr des Wahnsinns, oder wie der hieß und solche Sachen. der sah natürlich
2: total aus, aber es hat natürlich ein Potenzial gezeigt. Kennt ihr noch äh, Man Manhattan-Eis von Langnese? Ja. <lacht> Dieses äh, äh, Vanille äh, mit Strawberry, also Vanille-Erdbeereis. Ja. Ich, ich glaube, auf dem Cover schießt der Schädel das aus.
3: Oh.
4: Oh. <lacht> oh.
3: Und damit beschließen wir die heutige Comic-Besprechung, liebe Hörer. Ja.
2: Bevor ja, wir auch... Mit dem Cover können wir denn ja sagen, es ist doch eine vier.
3: <lacht> ja, bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, nach diesem interessanten Comic-Talk würde mich interessieren, liebe Hörer, wie seht ihr das Comic? Ich meine, wir haben unsere Meinung jetzt wiedergegeben, das heißt ja nicht, dass es allgemeingültig ist. Seht ihr das Comic besser oder schlechter sogar als wir? ich mal interessant, schreibt es gerne in Kommentare hinein. In der Zwischenzeit Möchte ich noch ein kleines bisschen Werbung machen für unseren Webstore. Der wird ja von Nikki Zemke von Moto die bei uns betrieben. Da gibt es jetzt auch gerade von Super Seven die nächste Turtle zu bestellen. Es gibt wieder eine Conan Figur und so. Warum ich das erwähne, ist einfach schlichtweg der Punkt, wenn bei ihm bestellt wird, dann wird es auch für PE zugunsten kommen. Da kann es mal sein, dass hier oder da mal eine Figur geschickt wird zu Rezensionszwecken oder halt, dass wir damit auch sowas wie die Seite finanzieren und auch den Podcast natürlich dann weiter betreiben können. Das ist ganz praktisch. Ist jetzt nur ein kleiner Hinweis, wenn ihr jetzt sagt, nee, ist nicht mein Fall, kein Problem, alles gut. Wir wollen es ja hier nicht übertreiben irgendwelche Werbejingles jingles machen. Aber auf jeden Fall äh, werde ich, würde ich es gut finden, wenn ihr unabhängig davon wenn ihr unseren Podcast hört, auch unseren Kanal abonniert, denn Matthias, das kann uns auch helfen, richtig?
1: Ja klar, denn je mehr Abos wir da haben, desto mehr äh, Reichweite erreichen wir dadurch und dann kommen natürlich die Leute auch uns auf unsere Website mhm. ähm, und ich glaube, wir haben da tatsächlich so einen nächsten Meilenstein vor, vor den Augen. Ich glaube, wir sind bei fast 1500 Abos auf YouTube und äh, es wäre natürlich toll, wenn da diejenigen, die uns noch nicht abonniert haben, da mal auf diesen ominösen Button klicken und dann vielleicht auch noch die Glocke, die auch jeder immer erwähnt und wir jetzt auch, äh, weil dann das auch immer schön angezeigt wird, wenn ein neues Video von uns hochgeht, weil wir haben ja nicht nur den Podcast, sondern auch diese ganzen Formate mittlerweile, also World of Reviews und die verschiedenen Versionen und alles und da kommt ja mittlerweile doch schon einiges zusammen und dann verpasst man nichts und darum ist da ein Abo ganz hilfreich und wie gesagt auch Kommentare, die helfen auch, da gibt es ja diesen ominösen äh, YouTube-Algorithmus, der auch die Kommentare mitzählt bei der Reichweite und ein Daumen nach oben ist natürlich auch immer was Schönes. Ja, in diesem Sinne, dann bis zum nächsten Video oder Podcast. Servus.
0: Ja, tschüss, bis dann war wieder eine sehr sehr schöne Rezension und äh, ja, ich bin auch froh, dass ich diesen Interpart Band hier nicht verkauft habe, <lacht> äh, denn ich finde das Buch einfach super, da hat die Retrofabrik was richtig geiles auf den Markt geschmissen und wenn sie das gerade hören so ähm, <lacht> Ladybird.
1: <lacht> ich hab ich hab a. Ja.
0: ja, natürlich, klar. Und, äh, naja, wer weiß, was da in Mache ist. Ähm, ja, also ich mach's kurz. Wir hören uns bis demnächst. Tschüss, bis dann.
2: Ja, äh, tschüss. Und ich habe äh, heute auch nur eine ganz kurze Sache, ähm, denn wir haben ja jetzt wieder mitbekommen, äh, dass Franco äh, diese ganzen neuen Figuren rausgebracht hat, auch mit dem Soda und keine Ahnung. Und äh, da habe ich da mal angerufen bei der Firma, weil ich mal wissen wollte, wie ist eigentlich der Nachname von Franco und die haben es mir jetzt verraten. Ren. Okay, ich habe es kapiert. <lacht> ich auch. Pfannkuchen. Eieiei.
1: Doch, der ist gut. Doch, der ist gut. <lacht> Wenn welche Bayern Bayern Pfannerkur hat, das ist einfach schwierig. Das himanische <lacht> Quartett präsentiert von PlanetEternia.de
2: Äh, du meinst alter Mann? Äh, na, also in meinem.
0: Kommt mit runter. Ich habe noch selbstgemachte Castle Greyskull Eisburg... <lacht> <lacht> <Hier, komm. lacht>
2: Für die Autex brauchen wir ja auch was. Aber zu das Thema Rap. Oh. Aber zu <lacht> das Thema Wrestling hält uns. <lacht> Aber zum Thema Rechtschreibung.
3: Ja. 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 <lacht> ah, hervorragend. Ja. Oh, ich muss antworten. Oh. Entschuldigung. ich
1: <lacht> Sebastian, Sebastian, du bist gerade ganz, ganz äh, abgehakt gewesen. Äh, ja, so ist so ab, metallisch ich, abgehakt. Ich, ich, ja. Immer noch, immer noch. Okay. Ihr seid alle ziemlich abgehakt. Nee, das war jetzt Absicht.
3: Du, 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 du. <lacht> Kleine Pause, Podcast Pause. Ich meine, es wird mit Sicherheit. Entschuldigung, mir ist gerade was runtergefallen. Ah. Das hemanische Quartett. Präsentiert von Planet